1: an Unlocked.
0: <lacht> Danke, Joanna. <zu> <lacht> und Hallöchen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du und ich, wir sehen mich heute einfach nur im Duett hier. Denn der gute Hammes, ganz ehrlich, keine Ahnung. Macht Dinge. <lacht> <hat immer> Dinge. <lacht> Grüße, liebe Grüße an ihr an der Stelle. Aber der arme Ben... Der hat sich ordentlich was zugezogen, wahrscheinlich die klassische Sommergrippe, denn seine yes. Tests waren bisher negativ. Und ich merke gerade, ich weiß gar nicht, wie sehr er möchte, dass wir hier seine Krankheitsgeschichte aufdecken. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall leider heute nicht da, weil er verhindert ist durch Krankheit.
1: Aber sein Herz blutet, das hat er schon gesagt. Und unser ja. Herz natürlich auch. Also Ben, wenn du das hörst, ganz, ganz viele Küsse gehen raus.
0: Genau. Und wird bitte ganz schnell wieder gesund. Wir haben ja lustigerweise letztes Mal gesagt, uh, hm, mal schauen, jetzt kommt ja das Sommerloch, wer weiß, was wir noch alles großartig testen und machen können an Kram. Und tatsächlich, heute gab es dann doch wieder recht viel, beziehungsweise für diese Folge gab es doch relativ viel wieder. Angefangen bei dem sehr süßen Stray, über zum Multiverses, ich habe noch Guardian Quest gezockt, du hast was mit Facebook gemacht, worauf ich tatsächlich ja, gespannt ja, genau, bin im Sinne bin ich... von, weil Facebook im Namen ja. ist. Nicht wegen dem, was du da gespielt hast oder gemacht hast, ich weiß noch gar nicht, was da passiert ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, das, deswegen, das würde ich nicht unter, oh Gott sei Dank, das Sommerloch ist definitiv noch nicht da verbuchen, <lacht> sondern ich würde sagen, oh, das Sommerloch hat zugeschlagen. Aber ja, du hast recht. Also tatsächlich ist es diese, diese Folge noch ganz gut besetzt. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge aussieht. Ich glaube, dann wird es mau. Ähm, aber ja, ein paar Titel haben wir mitgebracht. Das ist immerhin schon mal ganz schön.
0: Ich habe tatsächlich ganz, ganz kurz nur heute ein Spiel angefangen. South of the Circle heißt das und das mhm. ist von den verdammt, jetzt habe ich gerade den Namen des Spiels vergessen, die das Kriegsspiel ähm, gemacht hatten, wo man äh, this, is, this is This War of Mine. Ah, so, okay. Das ist das nächste Spiel von den Entwicklern und ich habe es wirklich nicht lange gesehen. Ich kann dazu nur gar nichts. Hier, halbe Stunde sagt mir Steam. Ähm, und das fängt aber sehr, sehr gut an. Das ist quasi ein interaktiver Film, den man spielt und es geht ums Überleben in der Antarktis, was ich gar nicht als krass spannende Prämisse empfinde, wenn ich ehrlich bin. Weil es so. so ein Forschungsteam ist, aber ich war direkt hooked. Also, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, und ich behaupte, das wird auch gar nicht so lange sein, das Spiel also Ich bin mal gespannt, wo mich das führt. Und da werde ich auf jeden Fall nächste Folge drüber quatschen.
1: Ja, und ich gucke auch mal. Und wir, äh, genau, ich glaube, worüber Nein. wir nächste Folge, das ist zwar kein neues Game, mhm. aber zumindest ein Game, was wir ja angefangen haben. Wir haben Grounded gespielt. Und da haben wir jetzt leider, glaube ich, nur so ein Stündchen reingezockt. Ja, schade. Deswegen, Genau, deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge haben wir auf jeden Fall noch mal mehr... Ist das Ironie?
0: Nein, 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 Mann.
1: <lacht> Ach Mann, du bist ein Arschloch. Hierzu aber an der Stelle mal
0: Wie Lapidar du das gerade gesagt hast. Als würdest du das täglich zu mir sagen. so.
1: Ist das nicht ja, so? Ja,
0: du bist ein Arschloch. Also. Nein. Ja, das kann man. Das passiert <lacht> mir das relativ stimmt, häufig nicht. im Leben.
1: Das stimmt nicht. Aber äh, Julian ist ein äh, sehr schlechter Multiplayer-Online-Partner. Äh, Zumindest, wenn es um solche Spiele geht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich vorweg... habe mir sagen
0: lassen, in Apex bin ich ja sehr, sehr guter Partner. Ich sage,
1: bei solchen Spielen. Aber
0: ich sag mal so, in Apex ist Friendly Fire auch nicht an. Das ist immer eine sehr tödliche Mischung. Das haben auch meine Kollegen schon festgestellt, wenn wir, sowas, wenn wir zum Beispiel mal Counter-Strike oder Valorant zusammen gespielt haben. Weil ich immer sehr schnell derjenige bin, ist so, funktioniert das eigentlich auch, wenn ich dir in den Kopf schieße? Naja, gut. Apropos, oh, aber schöne Überleitung. Denn von wegen Teamspiele, du warst in einem Escape Room.
1: Ja, und Und willst davon erzählen. Ja, weil das auf jeden Fall, glaube ich, das Interessanteste ist, was mir in den letzten zwei Wochen passiert ist. Das klingt immer so, als hätte ich kein Leben. Was wahrscheinlich
0: uns allen passiert ist in den letzten zwei Wochen.
1: Nee, aber einfach, äh, ich fand es zumindest am interessantesten, um darüber zu erzählen. Das Ding ist, und das können wir ja auch ganz offen machen, nachdem ich in dem Escape Room war, der ist in Düsseldorf, habe ich ganz zufällig tatsächlich dich getroffen. Dich und das und ist auch wirklich Frau. zufällig tatsächlich. Ja, wirklich äh, zufällig. Ich habe... Was ähm, kann ich so
0: beteuern? Ich soll, kann es den Leuten hier scheißegal sein. Ach so, nein, weil ich,
1: weil ich äh, einfach nur offenlegen wollte, dass... Du mit mir schon über den Escape Room gesprochen hast und du jetzt nicht gleich so mhm. tun musst. Aha, mhm, mh, interessant. Mach ich
0: trotzdem, keine Sorge. Ich bin da, ich ähm, bin da, Du kennst nee, mich, ich bin Künstler, darin so zu tun, als würde mich Geschichten interessieren, die du erzählst. Also von <lacht> daher.
1: Nee, aber das war tatsächlich ganz lustig, weil ich mit Freunden dabei war. wir waren zu viert, und ich Jules ein Foto geschickt habe. Ähm, ich saß in einem Restaurant habe ein Foto von dem Restaurant daneben gemacht und habe ge äh geschrieben, so close and yet so far, äh, weil ich mal wieder so Lust auf Okonomiyaki hatte. Und es hat wirklich keine 20 Sekunden gedauert, auf einmal steht Julian vor dieser Scheiß-Tür <lacht> und ich so, nicht dein Ernst. Naja, dementsprechend musste er sich, äh, also du musstest dir ja jetzt schon die ganze Geschichte anhören. Aber trotzdem will ich das nochmal erzählen, weil ich es ganz lustig finde, jetzt nicht unbedingt vielleicht in der der äh, große Erguss, den du dir schon anhören musstest. Aber ähm, einmal, um alle mitzunehmen, in Düsseldorf gibt es, so wie es überall, escape Room gibt. Und ich bin auch ehrlich, ich war bisher jetzt nicht so ein krasser Fan von Escape-Rooms. Ich habe, glaube ich, zwei gemacht. Und es war immer so lala. Also meistens sind die, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, schon wieder vergessen, ob du es erzählt hattest, ob du in hm. einem warst.
0: Ja, ich war ich in einem einzigen. Und meine Erfahrung war relativ enttäuschend. Das lag aber, glaube ich, eher an den Leuten, mit denen ich da war und nicht, es hat nichts mit den Leuten per se zu tun, also no front. ich war mit meinen Schwestern aber da und die ähm,
1: ich zu. <lacht>
0: genau, meine Schwestern hören mir halt nicht zu und wir hatten immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, oh, ich glaube, das ist ein Sudoku, da das müssen wir so und so lösen, da hat meine Schwester hat mich von der Seite angefangen, nein, das ist falsch und am Ende war es sicher ein Sudoku und wir haben den Raum auch nicht geschafft, also das war <lacht> dann so, das war nicht so die geile Erfahrung. Oh, ich habe gelogen, ähm, zum Junggesellenabschied von meinem Cousin, da waren wir auch, also beziehungsweise ich war beim ersten Teil dabei in dem Escape Room, ich war nicht beim zweiten Teil dabei beim ns, 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 alle gehen jetzt auf what, what, what? Da war ich nicht dabei, aber beim ersten Teil des Escape Room war ich dabei. Und das war tatsächlich eine recht coole Erfahrung. Das war ein Büro, was irgendwie, also es war aufgebaut wie ein Büro, was daneben mhm. aber einen ähm, Geheimraum hatte, in dem man rein musste und aus dem musste man dann nochmal rauskommen, indem man eben auch den Code findet für die Safe-Tür, bla bla bla. Aber. Ganz ehrlich, das, was du mir erzählt hast, fand ich trotzdem einiges spannender und cooler.
1: Ja, weil das Ding ist genau, solche Escape Rooms sind nämlich meistens wirklich nur, hier, du bist in einem Raum, maximal noch so ein halber Nebenraum. Und ähm, ja, du musst einen Schlüssel finden, um rauszukommen. Die ganz klassische Prämisse und musst dabei irgendwelche Rätsel lösen. Und diese kannte ich halt bisher auch nur und dachte so, oh, eigentlich gar keinen Bock. Man musste so sagen, wir haben das einer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Also eigentlich ziemlich dumm von uns, aber egal. Und ich habe dann so ein bisschen auf dieser Seite geguckt und da stand, es gibt ein Horror-Escape-Room, also Grusel-Escape-Room eher. dann habe ich gesagt, wo können wir bitte den nehmen? Weil wenigstens irgendwie, dass ist wenigstens ein bisschen spannender ist oder zumindest mal was anderes. Und sie war eigentlich so, nein, ich bin so ein Schisser, ich möchte nicht. Und ich so, komm, das wird super. Komm, komm, komm. Und sie sagt, okay, whatever. Und dann sind wir da gewesen. Und, <lacht> Und ich habe das so ein bisschen in meinem Kopf mit, äh, wie gesagt, wir waren vier Leute, ähm, mit Scooby-Doo verglichen. Weil es, ich weiß tatsächlich nicht, wie heißt dieser blonde Dödel? Äh, Fred. Fred, der, ne? Wir hatten einmal einen Fred, also einen etwas cooleren, kühlen äh, Kopf am Bewahren, alles am Zusammenpuzzeln, jedes Rätsel am Lösen. Dann hatten wir äh, eine Wilma, würde ich sagen, ähm, das war das Geburtstagskind, die hatte jetzt schon vor ein paar Monaten Geburtstag, aber es war ihr ne? äh, Geburtstagsschein, die erste. Ähm, die war eher so die Wilma, auch am, ey, ich will Rätsel lösen. Und heißt die, die
0: nicht Wellma, entschuldige? Wellma,
1: ich glaub, Wilma entschuldige? Wilma stimmt, entschuldige Ich glaube,
0: Wilma war aus, aus den Feuerstein, aus Familie ja. Feuerstein.
1: Da hast du absolut vollkommen recht. Ähm, ja, und ich und äh, mein Kumpel René... Wir waren, würde ich sagen, Scooby und Shaggy. <lacht> wir waren also ich wirklich Ich finde einfach geil,
0: wenn du jetzt Daphne übergangen hast. Du könntest doch einfach Daphne sein.
1: Ja, aber nee, wir waren schon die Trottel, die einfach zu nichts zu gebrauchen sind und einfach nur Angst haben. <lacht> Weil ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie, genau, wie Scooby auf Rough, äh, Shaggy's Arm immer springt. Äh. Und beide so, Und das waren tatsächlich wir. Also man, man ähm, hatte mehrere Räume, es waren zwar immer kleine Räume und in denen war jetzt auch nicht super viel los, aber du wurdest halt in den ersten Raum geschickt und es wurde direkt gesagt so von am Anfang, ey ähm, ich bin Rebecca, ich bin eure Spielleiterin und ich bin jetzt die ganze Zeit mit euch am ähm, Walkie dabei und ihr, wir müssen das den Fall zusammen lösen, hier ist irgendwas passiert unten im Keller, da ist ein Team und das ist äh, irgendwie, wir wissen nicht was los ist, paranormale Aktivitäten oder so, ihr müsst das jetzt rausfinden und wir so, okay, okidoki und dann hat sie halt direkt gesagt, okay, ihr müsst jetzt hier durch diese Luke klettern und danach geht die Tür hinter euch zu. Und wir so, easy. Und wir klettern da durch und das allererste, was passiert, die Luke geht zu, so wie es angekündigt war. Und äh, Kumpel René erschreckt sich so sehr, dass er fast aufs Maul fällt. Es war unglaublich witzig. Und selbst, äh, das hat uns halt diese Spielleiterin hinterher erzählt, dass sie meinte ich bin von eurem Raum und ich muss nur einen Raum weiter, weil sie durch Kameras natürlich schaut, ja. und ne, um, um dann uns Tipps zu geben und so. Und sie meinte, ich habe es nicht mal geschafft vom einen in den anderen Raum, bis ich Schreien gehört habe. <lacht> und dann schnell zu der ähm, Kollegin gerannt und meinte, was hast du gemacht? Weil sie spielt den Poltergeist in dem Fall. Und die so, gar nichts, ich bin immer noch hier. So, ich war noch nicht drin. Und die noch so, ach du Scheiße, ey, was, und das so hat sich das fortgezogen. Also im Grunde genommen, es war nicht so viel ähm, Fokus auf den Rätseln, würde ich sagen. Die waren meistens relativ einfach. Mhm. Aber das sollte es doch gar nicht sein. Weil man hatte Taschenlampen, die sind auch immer wieder ausgegangen. Und auf einmal war es stockduster. Irgendwer hat gegen eine Tür gehauen. Und Alter, ich war ja diejenige, die es unbedingt spielen wollte. Aber ich habe mich in jeden, egal wer neben mir stand, ich habe mich in seine Haut gekrallt. Und war noch, ich hatte <lacht> so unfassbare Angst. Es war so krass. Und es waren halt diese ganz typischen Sachen dabei, wie «Hey, ihr guckt jetzt auf diese äh, Bildschirme und seht irgendwo jemanden, der da langläuft.» Und ihr wisst genau, der ist hier irgendwo. Oder ähm, ihr, ihr seid jetzt in so einer kleinen, das war wie so eine kleine, also wir mussten durch Luken durchklettern, so ist wie, mein Arsch gehe ich als allerletztes und kriege durch diese Luke als letztes, weil weiß, was hinter mir ist. Ja. ja, turns out, der Kumpel musste es natürlich machen. Und es war jemand hinter uns, der dann da so reingeguckt hat. Und er ist, hat hinten, hinter mir angefangen, so richtig, mach schneller! Und es war, also, ich. Es ist total absurd, wenn man denkt, man weiß ja, es ist irgendein Dödel in irgendeinem Kostüm, der da durch die Gegend läuft. Man weiß das ja. ja. Aber in dem Moment, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, und deswegen funktionieren ja auch Horrorfilme und Horrorspiele, dass du ähm, Angst nicht rational unterscheiden kannst. Also du kannst Todesangst haben, selbst wenn du eigentlich weißt, du bist in Sicherheit. Und das finde ich super interessant. und damit so, das spielt für ja alle Menschen so? Hm? Also manche können es, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser...
0: Also auch jetzt bei eurem Fred, der dabei war?
1: Äh, ja, aber er meinte halt, ganz ehrlich, einer muss ja <lacht> irgendwie... Also es gibt Menschen, die haben mehr Angst und es gibt Menschen, die haben weniger Angst. Natürlich, okay. das ist so.
0: Weil ich sehe mich ja bei Fred, deswegen frage ich so blöd, weil ich habe gerade so... Genau, aber in, weil, in Klar, ich war nicht dabei, aber erst bin ich so, ja, naja, sind halt Schauspieler.
1: Nee, total, aber in Extremsituationen, also wenn... Wenn etwas dich genug triggert, dass du Angst hast, kannst hm. du nicht zwischen realer und ähm, herbeigerufener Angst, ah, sag ich jetzt das mal. Das kann man
0: sich wie ein Pendel vorstellen.
1: Mhm. Know, also, was du damit sagen willst.
0: Achso, Entschuldigung, wie bei, wie bei so einer Großvateruhr. Diese, diese Pendel, die von links nach rechts bei Uhren gehen. Klick, klock, äh, ja, ja. Tick, tock. Aber dann, tick, nee, ich hab klock, den, ich hab den Vergleich quasi, nicht gerafft. Und du hast links hast du quasi Realität, rechts Fiktion. Und das Panel schwingt dann ganz schnell hin und her, anstatt Ach eben, dass so. es ausgeglichen mm. ist. Okay, das ist ja. etwas, was ich, was ich sehr spannend und was ich in meinem Buch zum Thema mentale Erkrankung gelesen habe. Weil das eben etwas ist, was, was viele Menschen eben haben, die zum Beispiel eine Depression oder auch Schizophrenie leiden. Dass sie genau das, was du gerade beschrieben hast, leider immer haben dann, ne? mm. wenn sie in irgendwelche Angstzustände oder so auch Panikattacken verfallen. Und ähm, dass die Visualisierung dahinter ist halt dieses so, auf der linken Seite hast du Realität, auf der rechten Fiktion. Normalerweise ist es halt tick tock und du weißt jedes Mal, gerade ist Tick, gerade ist Tock. Weil wenn das du eben diesen Overdrive gehst, du beschreibst halt dieses so tick tock tick tock tick tock, oder auch Tock-Tock-Tock-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tock-Tick-Tock und so weiter mm. und so fort. Ja,
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum man Leuten nicht sagen soll, du, auch hab keine Angst und stell dich nicht so an. Die Menschen fühlen in dem Moment halt meistens reale Angst. Und das, ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen. In dem Fall war das natürlich Angst, die wir uns ausgesucht haben. Es war jetzt auch nicht so schlimm. Also keiner von uns hat sich schlecht gefühlt oder so. Aber es war halt krass, wie ängstlich wir dann doch waren, obwohl wir halt eben, wie gesagt, wussten, es ist alles okay, wir sind in Sicherheit, es kann uns nichts passieren, wir können jederzeit durch das Walkie-Talkie sagen, hallo, kein Bock mehr. Überall waren, in jedem Raum war halt so ein, ey, ich möchte jetzt rausschalten. Ähm, deswegen, das war eigentlich alles total okay, aber trotzdem mhm. war diese Angst da und auch, es waren halt diese ganz typischen Sachen, plötzlich ging das Licht aus und jemand hat geschrien und, äh, ach, keine Ahnung, äh, auf einmal leuchten überall rote Lampen und so eine Sirene geht an und so, das war halt, keine Ahnung, eigentlich alles in Anfang gestrichen total durchschaubar, aber oh, wir geschrien, wir haben uns so angepisst. Und äh, mein Kollege und ich, irgendwann waren wir mal kurz alleine und haben ein Geräusch gehört und wir haben uns so einander gekrallt und wir haben beide gesagt, Alter, ich werfe dich instant unter den Bus, wenn ich muss, ist mir scheißegal. <lacht> Jeder wow. ist sich selbst der Nächste. Ja, da haben wir auch gedacht, wir sollten niemals in einer extremen Situation zusammen sein, wie so einem echten Zombie-Outbreak. Wir würden uns einfach den Welfen zum Fraßverwerfen, Hauptsache. Also, natürlich nicht. Natürlich mit einem schlechten Gewissen. Ist klar. Ja, ja,
0: natürlich. <lacht> klingt, naja, klingt, ganz, klingt ganz krass danach.
1: Oh, das war aber so krass, weil es waren halt solche Sachen wie, du stehst da und so ein Bild bewegt sich und du guckst dieses Bild an und alle sind so richtig darauf fokussiert, was müssen wir sehen, was ist das Rätsel? Und auf einmal fliegen hinter dir Ordner aus dem Regal und du erschreckst dich so saumäßig, weil du damit natürlich nicht rechnest und mhm. du hast sowieso gar nicht weißt, womit sollst du rechnen. Es war einfach so witzig. Und ich weiß noch, als wir dann fertig waren, wir haben es dann geschafft, ähm und wir gehen den Gang halt wieder hoch, weil das war quasi so Katakomben, so im Keller. Und wir gehen den Gang halt wieder hoch und wir waren schon abgeholt worden von eben dieser Spielleiterin. Und ähm, meine Freundin Esther so, oh, Joanna, ich will nicht Letzte sein. Ich so, Esther, aber wir sind doch schon draußen, ist doch alles gut, ne? Du hattest doch eigentlich drinnen auch gar nicht so viel Angst. Und genau in dem Moment, wo ich sage, hey, wir sind doch schon draußen, rennt auf einmal jemand hinter uns den Gang lang und schreit und ruft, Esther! Und wir und sind einfach nur so nach vorne gespeedet. Ey, das war wirklich, selbst da haben die uns nicht in Ruhe gelassen. Das war wirklich Wahnsinn. Und ähm, es gab die Situation, das hatte ich dir ja schon erzählt, dass man wie so ein Krematorium, nicht Krematorium, sondern so eine Leichenhalle mhm. und diese Baren, die du rausziehen musst. Und ähm, da musste, also wir wussten, okay, es ist nichts anderes hier, einer muss sich da reinlegen und wir müssen den reinschieben ja weil da wird irgendwas sein und wir alle haben uns angeguckt und waren alle so fuck it no way ich habe gesagt niemals ich würde hier lieber ich würde hier lieber <lacht> ich würde hier einfach die Zeit aussitzen bevor ich mich da reinlege weil a ich hatte einfach Schiss ohne Ende und b habe ich ja noch Klaustrophobie. das heißt es wäre für mich hier einfach oh so ein Gott. richtiges ja, das ist, Ende mm. gewesen naja und dann hat sich halt äh, Patrick AKA Fred Fred da ne?
0: Ja, 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 gesagt. Okay. Ja, ja, ja er hat gesagt
1: hat sich da reingelegt das war Gott sei Dank auch tatsächlich der Sack, auf dem sein Name stand denn da standen überall Was Namen war und der
0: Sarg auf dem sein Name ja. stand <lacht> ja oh, okay.
1: da, da standen unsere Namen Bin also, sehr beruhigend ah, ja, okay, hm? ja also es war schon cool da waren schon, äh, da waren schon nice kleine Details auf jeden Fall mhm. naja er hat sich da reingelegt und wir haben ihn halt da reingeschoben und ähm, drinnen, hing halt über ihm dann irgendwann so ein, so ein Zettel und den musste er halt abmachen und unter dem, also hinter dem Zettel kam halt so ein kleines Fenster zum Vorschein und da hat ihn jemand einfach nur angeschrien dann plötzlich und ich wäre gestorben. Ich hätte wahrscheinlich in dieser Kiste, ich hätte so geschrien und so gegen die Kiste gebollert, dass ich mir wahrscheinlich den Kopf aufgeschlagen hätte oder so, weil ich mich so erschrocken hätte. Ja. Ähm, und bei ihm halt nur so ein gemuffeltes oh. <lacht> <lacht> Du weißt mhm. so, oh Mann, okay, es war die richtige Entscheidung, ihn da reinzuschicken, weil ich glaube, wir mhm. anderen wären alle komplett gestorben. Naja, aber auf jeden Fall, es war eine sehr coole Erfahrung und es war halt super witzig, ähm, dass die Spielleiterin, diese Rebecca, Teil des Spiels war, dass sie sich immer zurückgemeldet hat und meinte, und was habt ihr schon rausgefunden? Ihr müsst das und das machen, oh mein Gott, bla bla bla. Und äh, Esther war einfach so, die, die war halt so richtig trocken und die ganze Zeit, Rebecca, wir melden uns gleich. Es ist gerade ein bisschen schlecht. Dann irgendwann. Oder, ey, Rebecca, das kannst du das nochmal... Halt ja, kannst scheiß. du das noch mal wiederholen? Ähm, du sprichst ein bisschen undeutlich. Oder, ey, Rebecca, wir haben hier eine Leiche gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob männlich oder weiblich, deswegen möchte ich ungern gendern. Und die ganze Zeit sowas. Es war so witzig. Also in dem Moment konnte ich das gar nicht genießen, weil ich einfach nur panisch war. Aber äh, diese äh, Rebecca, die meinte, Alter, sie hat da oben gesessen, hat sich bepisst. jemand das hat sie noch nie erlebt, dass jemand so freundlich, aber auch irgendwie so trocken die ganze Zeit war, so ähm, Rebecca, hier geht's gerade richtig ab, ich melde mich gleich nochmal, okay, danke dir. Also das so absurd, weil sie uns dann ja auch durch die Kameras gesehen hat und gesehen hat, wie wir da schreien und uns an an irgendwie an die an den Arm fast und, so, und dann, okay, Rebecca, da bin ich wieder und es war, ach, es war großartig. Also, ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Äh, aber dann
0: sag mal kurz genau, wie der heißt, wo der ist, wenn du sagst, ich weiß nicht, was ist es nicht Werbung? Ja, aber es ist ja unbezahlt, wäre das ist ja nicht schlimm.
1: Ja, gut. Äh, ich war bei der äh, Code Agency in äh, Düsseldorf und ähm, da habe ich auch schon Auge drauf gemacht und das werden wir in der Konstellation auch wieder machen. Ab Oktober haben die tatsächlich einen, ähm, auch einen Horror Escape Room, den mhm. haben sie aber selber noch nicht getestet, also der ist noch gerade in der Mache, glaube ich, mit Clowns. Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns sehr. Es wird die Hölle für mich, aber ich möchte es unbedingt machen. Und das muss man sagen, wir haben die Light-Version genommen. Also es gab eine normale Version und es gab eben die Light-Version, so dass es weniger Jumpscares gibt. Und wir ah, haben gesagt,
0: krass, das ist ja, das ist ja super jetzt. Nee, wenn dann, wenn ich dafür bezahle, will ich auch wirklich das volle Programm haben.
1: Genau, ich denke tatsächlich, es war jetzt gut, dass wir es gemacht haben. Also ich hätte hm. es auch nicht genommen, das Light-Programm. Hm? Aber ich glaube, wir haben uns gut eingeschissen. Es war ganz gut, vielleicht. Aber weil, wir haben gesagt, bei den Clowns, obwohl Esther da zum Beispiel viel, viel mehr Angst hat, ähm, werden wir das volle Programm nehmen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wenn ich das mache, also wir werden es auf jeden Fall machen, aber wenn, dann irgendwann in ein paar Monaten werde ich berichten. Es war auf jeden Fall. Sehr lustig. So, und jetzt kommen wir zu dir. Du hast, äh, äh, und ich glaube, von dieser Geschichte noch nicht gehört zu haben, ich sehe auf jeden Fall, dass du reingeschrieben hast, die GameStop-Erfahrung. Julian, was hast du für eine Erfahrung bei GameStop Ey, gemacht?
0: Ich bin ja auch so ein dumm, dumm. Ich habe immer das Gefühl, mhm. dass ich bei manchen Sachen, aus denen, dass ich aus denen nicht lerne. Und ich habe ja selbst bei GameStop gearbeitet, mittlerweile zwölf Jahre her oder, oder elf ungefähr, das letzte Mal da, weil ich habe ja während der Schule und während des Studiums ein bisschen da nebenher gearbeitet. Und ähm, habe ja schon immer wieder mal gesagt, so irgendwann erzähle ich mal ganz viele dieser Geschichten, die ich da erlebt habe. Mhm. Und bin eigentlich seitdem auch nie wieder wirklich hin, weil glücklicherweise dank beispielsweise des Podcasts muss ich das auch einfach nicht. Ähm, wir haben ja das große dass wir äh, viele Spiele da Rezensionscodes beispielsweise für bekommen oder Muster eben, die wir hier besprechen dürfen können, wie auch immer. Und deswegen, ähm, ja, ist es halt relativ selten, dass ich in so einen Spieleladen noch gehe und gerade heutzutage, ich weiß nicht, ich bin, bin nicht mehr so der, ich, ich kaufe die Sachen lieber online, ehrlicherweise. Mhm. Ich bin, bin eher so der Online-Shopper. Naja, so. Aber ich hatte gesehen, dass sie bei GameStop bei mir im Örtlichen noch ein paar von den Pokémon-Top-Trainer-Boxen hatten. Und ich muss ja sagen, es ist so ein kleines Laster von mir, so so Kartenspiele, die man sammeln kann. Einfach natürlich Pokémon, das bleibt mich seit meiner Kindheit und habe auch dann zuletzt bei diesem, ähm, was war das? Nee, 10-Jahr-Anniversary, macht keinen Sinn, 20 Jahre wahrscheinlich. 10-Jahr-Anniversary, entscheide 10. ich. so. Ich glaube, 20 Jahre oder so waren das. Und ähm, da Sind hatte die ich nicht ja dann 25 geworden sogar? Sogar 25, holy shit. Wir sind alt, Joanna, weißt du das?
1: Du, im Herzen bin ich sehr jung.
0: Ja, das, das weiß ich. Ich auch. Bin, Im Kopf bin ich 14 und im Herzen 12. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir dann, ey, ich nehme einfach zwei, drei meiner Games mit, um hm. die einzutauschen, weil, ehrlicherweise, brauchte ich die nicht. Ähm, weil ich ihn nie gespielt habe. Die sind noch original verpackt. Ähm, tatsächlich zwei davon waren einfach, was ich nur für die Sammlung mal geholt habe. Darfst Und du sagen,
1: welche das waren? Also würde mich einfach interessieren.
0: Ähm, ja. Das war einmal, äh boah, ich müsste ehrlicherweise doch mal auf den äh, Kassenbaum gucken. Ich habe leider sehr sehr, 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 sehr sehr, viele Spiele. Eins auf jeden Fall ein Rennspiel, aber ich kann gerade nicht mehr sagen, ob es ein F1 oder ein Seto Corsa oder sowas war. Ähm, und das andere war für die PS5 Monster Hunter Rise. Was mhm. ich mir damals auch geholt hatte für die, ich glaube, von das raus. Was übrigens ein lustiger Zufall ist, war heute schon wieder das hat on dazu, oder beziehungsweise hat er ein Gewinnspiel zum Hot-On dazu. Haltet euch fest, das geht gleich erst los. Aber macht erstmal nichts, bleibt einfach mal hier. Naja, und ähm Ganz ehrlich, ich hatte nicht viel erwartet. Ich dachte so, im, im Best Case kann ich halt so dieses, dieses Gedöns mitnehmen. Habe aber nicht damit gerechnet. Und darum soll es eigentlich diese Geschichte jetzt auch gehen. Ähm, dass diese Spiele, ich meine, du kennst das bei mir, ich habe sehr viele Videospiele, ich sammle das Ding und viele davon sind original verpackt. Also ich glaube, die letzten Spiele, die ich dir ausgeliehen habe, die waren alle original verpackt. Die musstest du selbst auspacken, um die, äh, um die zu spielen. Und ich wusste nicht, dass man das anscheinend nicht darf. Oder oder beziehungsweise das heißt nicht darf, dass GameStop das nicht möchte. Ich gehe dann nämlich dann rein ne, und sage halt, hey, hier, äh, ich habe gesehen, ihr habt noch die Pokémon-Top-Trainer-Box, die man zeigt so, ja, eine haben wir noch hier, äh, bla, bla, bla. Ist ja easy. Äh, ich habe auch noch drei Spiele, die ich abgeben möchte dafür. Ich hole diese Spiele raus und die beiden Mannequin hinter der Theke gucken mich an, als hätte ich vor ihnen irgendwie Bambi erstochen oder sowas. <lacht> Und, und ich hab, den Blick habe ich mich direkt bemerkt und ich so, habe direkt dann gefragt, so, ist alles gut? Äh, ja, die sind äh, original verpackt, die Spiele, oder? Ich so, yo aber die würde ich halt gerne abgeben und das dafür mitnehmen. Nee, die können wir nicht annehmen. Ich, und ich war direkt super irritiert, ich war so, warum? Das ist ja, sind ja meine Spiele, die ich abgeben möchte. Ja, aber die sind ja original verpackt, das heißt, du hast die äh, nicht, nicht, nicht benutzt. Nicht. Das sind ja keine gebrauchten Spiele dann per Definition. Und ich war so, ja, das stimmt schon. Ich habe sie nicht ausgepackt und benutzt, gebraucht, aber es sind trotzdem auch ältere Games so. Also von daher hier. Ähm, ich kann die auch jetzt gerne vor euch auspacken. Und das war auch anscheinend so, das ganz falsche. So der eine reißt so die Augen auf, springt gefühlt einen Schritt nach hinten. Und so, nein, unter keinen Umständen, mach das nicht. Und ich so, Bruder, was ist denn los? Also ich habe es ehrlicherweise, ich habe es nicht ganz so gesagt, so ehrlich gesagt, ich war wieso weil ich so, aber was ist denn jetzt los? Entschuldigen Sie. Und er war direkt so, ja. Was ist? Wir wissen nicht, wo du die her hast. Wir wissen nicht, was da drin ist. Ich so, Bruder, es sind Hä? einfach drei Videospiele, die original verpackt sind. Ich kann die, also ich kann auch gerne rausgehen, die auspacken und wieder reinkommen und dir die geben und das zeigen. Nein, das wissen wir jetzt. Dann wären wir ja äh, äh, Komplizen. Und dann ist halt so der Groschen gefallen. What? Und ich, ja, und ich bin so, Leute, ich habe diese Spiele nicht irgendwo geklaut und bin jetzt direkt hier hingekommen, ne? Ja, das sagen wir auch nicht das hat hier keiner gesagt, oder? Und er guckt halt so den Dude links von ihm an, nein, nein, das hat hier keiner gesagt. Ich sag, so, okay, cool, also können wir das jetzt hier machen, oder? Nein, also du kannst gern äh, die Trainerbox mitnehmen, aber ähm, alles andere äh, können wir leider nicht machen. Wir können nicht nachvollziehen, wo diese Spiele herkamen. Also okay, cool, danke euch, ich bin wie immer super happy, dass ich zu GameStop gekommen bin, um hier in irgendeiner Art und Weise einen Handel abzuschließen. Ähm, was heißt zu meiner Schande? Aber ehrlicherweise, ich habe da trotzdem diese Box mitgenommen. Und es gab so einen coolen Pikachu-Funko, der, der aus Stoff war, den anscheinend nur, den nur bei GameStop gab. Den habe ich auch mitgenommen. Ähm, aber es war wieder so eine weirde Erfahrung. Und ähm, wo ich wieder gemerkt habe, das ist einfach, also das ist irgendwie, das ist ganz komisch. Und mittlerweile, was heißt mittlerweile, ich weiß nicht, ob es immer so war, aber auch die, die beiden, du hast so richtig gemerkt, so die hatten keinen Bock auf ihren Job. Die hatten, hm. glaube ich, auch nicht wirklich... Ahnung davon im Sinne von, von Videospielen. Und das ist natürlich so diese, es ist Schwachsinn zu sagen, die Voraussetzung ist, die müssen eine Ahnung von Videospielen haben, um zu arbeiten. Aber ich finde bei sowas immer sehr schön, wenn man sich ganz krass auf die Fahne hängt von Spielern für Spielern und so ein Zeug. Ne? Mhm. Das ist Oder weißt du, wie ich das meine? Vielleicht ist ich es aber auch falsch. Aber vielleicht ist das, ich finde, das ist immer was anderes, wenn du ja ganz krass damit wirbst. Das ist so, das ist für Videospieler, weil wir Videospiele lieben.
1: Nee, also ich bin auch eigentlich der Meinung, wenn ich in einem Videospielladen arbeite, dann sollte ich doch zumindest ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich selber unbedingt der krasse Zocker sein muss, aber ich sollte wissen, was ich verkaufe, ich sollte wissen, was die unterscheidet. Ja. Ähm, weil es ist ja genau weil Früher gab es ja noch nicht so viel, wie es heute gibt, das Internet und so weiter und so fort. Ähm, war jetzt noch nicht die erste Anlaufstelle vielleicht. Und dann sind auch manchmal Eltern oder oder Kinder hin und haben gesagt, ey das Spiel spiele ich gerne, was kann ich noch spielen? Und wenn du dich nicht auskennst, dann bist du da halt fehl am Platze. Und ich, ich arbeite ja auch nicht, keine Ahnung, in einem Saturn, in irgendeiner Abteilung und kenne mich dann null aus. Da muss ich ja auch lernen, was ich da verkaufe. Also ja, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ich bin auch der Meinung, dieses, dieses Produkt von Spielern für Spieler, dann musst du es halt auch irgendwie verkaufen können.
0: Nach der Logik sollte ich niemals in einem Sexshop arbeiten. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, davon ab, keine Ahnung. Es war es war so eine ganz komische Situation irgendwie und ich wollte wir sind eigentlich nur von diesem Moment erzählen, dass ich da stand und die anscheinend dachten, ich wäre so ein kriminelles Mastermind, das drei ja, das Spiele irgendwo klaut und ist, dann da direkt hinrennt.
1: Selbst wenn es quasi in deren Policy ist, dass sie original verpackte Spiele nicht annehmen dürfen, okay, fair enough, aber diese diese Art, also anstatt einfach zu sagen, hey, sorry, wir können das Spiel leider nicht annehmen, Ne? also das muss ein gebrauchtes spiel sein sonst funktioniert es hier nicht sorry aber das war ja so richtig keine ahnung also so ganz unangenehm
0: ey total das war es richtig und du kennst dich mir selten was unangenehm und das war einfach so eine weirde situation weil sie mich wirklich behandelt haben wie ein schwerverbrecher dann so nachdem ich noch gerafft habe worum es halt ging so dass sie wirklich und egal was ich gesagt habe weiß ich habe hier mein speech 100 probiert und so nee das war aber so nein das könnte hela sein und bla. Naja, ähnlich schlimm. Das ist auch gar kein nicht falsch stehen Das ist kein böses Blut gegenüber den zwei Männchen, die da eingepflanzt sind oder sowas. Es war einfach nur lustiger Erfahrung. Und da hat mir wirklich wieder gezeigt, so ey, den Laden, den kann man einfach komplett meiden. Auch ja. Preise von denen und, und was weiß ich, das ist irgendwie...
1: Ich bin bisher auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, GameStop, das letzte Mal wirklich drin, war ich vor 15 Jahren. Und ey, ich bin bisher sehr gut durchs Leben ja. gekommen. Würde ich ey, total.
0: Legit, einfach weil die der einzige Laden bei mir zumindest in meinem, meinem, meinem Kabüffchen hier waren, die halt diese Top-Trainerbox hatten, die wollte ich haben von Pokémon Go, weil ich das damals viel gespielt habe und ich weiß, der Neffe wird sich auch drüber freuen, mit ein paar Sachen da rausgeholt, rausgesucht. Ähm, aber in Zukunft, ne? Dann zahle ich halt die 10 Euro mehr bei Ebay oder sowas, weil da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ne. Ja, aber ganz ehrlich, wie Brauch bei dir, nicht. viel mehr ist sonst auch nicht in meinem Leben passiert. Ähm, Zumindest grade, nichts,
1: was sich für ereignende Podcast zu erzählen, weil es vielleicht einfach nicht spannend genug ist.
0: Ja, vielleicht das. Also gerade plane ich zum Beispiel sehr das Pizmeet-Fahrtfinder-Camp. Da freue ich mich sehr drauf, 12. bis 14. August. Wenn ihr jemanden Bock habt, knickknack gerne mal einschalten, ne? hier so. Weil ihr wisst, ohne mich, ohne meine Werbung, wo wäre Pizmeet dann? Also hier. <lacht> Nee, aber da freue ich mich sehr haben drauf. Sie da hatte nicht, ich ja Oh, stimmt, da hat ja letzte Folge von mir erzählt. Und Das war ja so, wo, mich, wo sich jemand angeschrieben hat und gesagt hat so, sag mal, Bruder, das war alles so mysteriös. Warst du wirklich da irgendwo? Hast du die Geschichte ausgedacht? Und es tut mir sehr leid. Nein, auf dem Bauernhof, auf dem ich war, das ist tatsächlich, das ist der Austragungsort. Austragungsort klingt jetzt, wäre es irgendwie so ein, so ein Street Fight oder so, ne? Das ist jedenfalls der Austragungsort. Da, da ist das Camp auf jeden Fall. Das hatte ich mir vorher angeschaut. Und das war so toll. Und deswegen bin ich da so, so gespannt, wie es wird. Aber lass mir das... Mit das wir haben so, News. Nein, ja. du wolltest noch was sagen. Entschuldigung. Ach so,
1: nein. Und ich wollte sagen, ich plane die zweite, also die erste richtige Staffel von diesem Projekt, an dem ich ja mitgearbeitet habe. HmW-Pixel. Ähm, oh, und da freue ich mich auch sehr drauf. Also, Hast du schon
0: mehr zu verraten oder lieber nicht? Mm, Außer, lieber nicht. dass du was planst. Ja, easy. Nein, ich verstehe das sehr. Ich bin äh, da genau ja. bei dir. Ich kann ja. Auch Ach so, also, nein, im
1: Endeffekt, ne, man kann ja immer noch die Folge mit Jujuka auf Twitch nachschauen. Mhm. So ungefähr wird es weitergehen. In dem, in dem Maße. Aber mit, mit Hunden. Mit Hunden und Katzen. Und Katzen. Das wechselt sich immer ab. Nein, einfach mit anderen Gästinnen.
0: Sir Gästinnen Miao der Erste.
1: Gegendertes Wort. Yeah. Der ja. Der auch.
0: Der auch. Äh, News haben wir. Leider ist unsere ähm, News-Beatbox-Stimme Stimme. heute nicht am Start. Deswegen jetzt kommen News. News. Und äh, du darfst sehr gerne anfangen und uns erzählen, was das Tolle am nächsten GTA sein wird.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja. Äh, wir haben eben noch kurz drüber gequatscht, weil wir zwei News mitgenommen haben und äh, nicht sicher waren in welcher Reihenfolge, deswegen kurz der Lacher. Das ist sehr, äh, sehr, äh, wie jetzt, äh, aus der Hand genommen, welche News ich mache, aber, äh... Gott, du wolltest aber
0: nicht die anderen machen, oder?
1: Doch, ich hasse dich mhm. dafür. Nein, Mist. es äh, geht um, äh, Grand Theft Auto 6, darauf warten sehr viele, glaube ich, schon sehr lange, ähm, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so ein großer Fan der Reihe, nicht im Sinne von, ich mag die Reihe nicht, ich finde sie sehr cool, ich bin nie dazu gekommen, sie richtig, richtig zu spielen, richtig zu genießen. Ich hoffe, dass ich ähm, das dann machen werde. Also, ich habe wirklich Bock auf das Game, tatsächlich. Und die ähm, neuen Entwicklungen äh, veranlassen mich dazu, noch mehr Bock auf das Game zu haben. Und zwar geht es darum, dass das Spiel soll ja 2024 wahrscheinlich erscheinen. Ist also gar nicht, äh, gar nicht so weit weg, tatsächlich. Gut, zwei Jahre, aber hey. Ähm, und es wird äh, jetzt zum ersten Mal einen weiblichen Hauptcharakter geben der Spieler sein wird. Einer von zwei Personen. Also man kann dann natürlich auch den, den Herren spielen. Ich würd, nehme an, es wird dann ein Mann sein. Und ähm, es ist wohl eine Latina. Und äh, was ich auch ganz cool finde, ist, dass äh, die Entwickler direkt gesagt haben, ey Leute, wir wissen ganz genau, da kann man sehr viel falsch machen, aber wir wollen zumindest, weil ich meine äh, GTA oder GTA, wie die coolen Kids sagen, ähm, ist ja jetzt natürlich auch immer ein heißes Pflaster gewesen, im sehr positiven Sinne, aber sie ein haben gesagt … Ein Pflaster. heißes Pflaster?
0: Ein Boah, wir sind alt.
1: Ja. Ey, nein, nein, tatsächlich hat das bei mir mit dem Alter nichts zu tun. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne äh, mit solchen Phrasen um mich geworfen. Die werden mir auch, also beim Radio äh, werde ich dafür sehr oft geschämt, sehr oft. <lacht> ähm, ich verstehe.
0: Ja. Nicht ohne Grund, würde ich sagen. Ja,
1: ja, ich weiß. Ich möchte es auch gar nicht. Ich möchte es auch gar nicht. Weißt du, da kann ich nicht. Ach, das machen. macht dich
0: schon. charmant. Red weiter.
1: Genau. Nee, aber sie äh, wollen darauf achten, keine Witze über Randgruppen zu machen. Also, dass sie eben nicht jetzt sich quasi direkt wieder damit hervortun, dass sie zwar ähm, eine, eine Frau dahinstellen und dann vielleicht eine Frau mit irgendwie einem coolen Background. Also nicht einfach ganz normal weiß. Und dass das dann halt nicht direkt wieder, weißt du, in den Abschluss gespült wird, weil sie sich die Hälfte mhm. der Zeit darüber lustig machen, selber. Ne? Klar dürfen sie, glaube ich, sarkastisch sein und auch ähm, sich mal selbst auf die Schippe nehmen. Ich glaube, das werden sie auch weiterhin machen. Aber das finde ich ganz schön, dass sie das zumindest irgendwie mitbedenken wollen und ähm, finde ich eine ne nette Entwicklung, ehrlich gesagt, weil ich mich auch freue, da meine Frau zu sehen, weil das eigentlich... Auf jeden ich, Fall, es ist überfällig. Genau, es ist total überfällig und am Ende bieten sie ja sogar noch genauso Das war ja, glaube ich, zum Beispiel bei Far Cry 6 war das ja auch so. Mhm. Sie bieten dann ja immer noch eine Alternative an, wenn man sagt, ey, ganz ehrlich, gar keinen Bock auf äh, Weiber, warum auch immer man das haben sollte. Ich finde, es äh, ist auch sehr cool, wenn man nur weibliche Charaktere spielt.
0: Ich spiele immer lieber weibliche Charaktere, wenn wir ja. spielen.
1: Aber ähm, sie wollen die Geschichte auch so ein bisschen aufhängen, habe ich gelesen, an äh, Bonnie und Clyde. Davon sollen die inspiriert sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo die ganze Reise hingeht ähm, und wie das so miteinander äh, funktioniert. Aber ja, 2024 soll das Ding rauskommen. Wir dürfen gespannt sein. Und dieses Mal eben mit einer Frau als äh, Zugpferd, als eines der Zugpferde
0: kleiner psychologischer Fun Fact, weil ich ihn heute erst auf Reddit gelesen habe, anhand von Bonnie und Clyde, das war wohl von jemandem diese Dissertation an der amerikanischen Uni, ich weiß nicht mehr an welchen, und er hat auf jeden Fall Auszüge davon auf Reddit gepostet. Und das Spannende dabei ist, hätten, wären, hätten sich Bonnie und Clyde niemals getroffen, wären die niemals Verbrecher geworden. Mhm. Das ist wirklich quasi dieses, dieses, dass du, du kannst also quasi Beide hatten unabhängig, von keiner von beiden hatte unabhängig voneinander keine kriminelle Energie, sondern die wurde erst freigesetzt, als sich beide getroffen haben. Also es als quasi so eine Synergie mhm. stattfand. Das ähm, ist aber,
1: glaube ich, auch, also es ist nicht ganz so selten, glaube ich, das Phänomen, würde ich behaupten. Nee,
0: überhaupt nicht. Es waren noch aber ganz viele mehr Beispiele. Danach ist es aufgezogen. Nee, ich fand es nicht einfach nur spannend unter dem Aspekt, diesem psychologischen Aspekt, dieses so, dass du quasi, also in Anführungszeichen, du musst nur den Richtige, die richtige Person treffen, Oder halt damit, deine, deine, genau das, ne, damit halt deine kriminelle Energie freigesetzt. Das war wirklich auch das Fazit davon. So. Also irgendwo da draußen gibt es eine Person, die zu dir sagen könnte, ich habe eigentlich voll Bock, bei einen Passanten abzustechen. Und, und wo du dann so bist, so, ja, weil ey, ohne Scheiß, Mann, ich, ich habe dasselbe gerade gedacht. Warum Ob, nicht? Obwohl du diesen Gedanken vorher noch nie hattest. Na, fand ich auf jeden Fall relativ spannend. Ähm, davon aber ab. Was ich nicht so spannend finde, sonst tatsächlich sehr schade, dass das Kotor-Zung, äh, das Knights of the Old Republic Remake, wird wohl jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Das haben wir ja Anfang des Jahres, hatten uns ja sehr gefreut, als wir das in der Präsentation von, ich glaube, Microsoft gesehen hatten, bei einer Xbox-Prese. Ähm, Denn das sollte von äh, Aspire Media oder Aspire Media eventuell. Ich glaube, Aspire, aber. Aspire Media sollte das wohl in Richtung ähm, 2023 äh, neu von Grund ja, auf entwickelt so, werden. Genau,
1: sollte sogar eigentlich mal 2022, dieses Jahr, Ende dieses Jahres.
0: Ach, sollte sogar Ende dieses Jahr? Ach, mhm. krass, okay. Ja gut, das hatten sie tatsächlich, ich, ich glaube, es war immer von 2023 die Rede, ach, entschuldige, sogar, ich sehe es gerade auch am Ende des Artikels. Ähm, aber ja, und ähm, haben jetzt gesagt, ey, Zwei der sehr wichtigen Leute wurden gefeiert. gefeiert, gefeiert. Einmal der Design-Director und der Art-Director. Warum das so ist, hat bisher die Firma nicht bekannt gegeben, aber auch die Involvierten nicht. Einer davon hat aber zumindest gesagt, dass er ähm, ja da noch nicht wirklich was zu sagen kann, weil er gar keine Ahnung hat, warum er gefeuert Also Ich habe gelesen,
1: ja. dass, ähm, dass die erste Demo von dem Spiel mhm. ähm, jetzt Ende Juni, haben sie das Sony- und Film präsentiert. Und die waren wohl extrem, extrem enttäuscht. Also nicht nur enttäuscht, sondern fast schon sauer, weil die äh, arbeiten ja seit drei Jahren an dem Spiel. Ja. Drei Jahre bedeutet sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Und dafür soll das unterirdisch aussehen. Also zumindest nach deren Vorstellungen, wie es zu dem Zeitpunkt hätte schon aussehen sollen oder mhm. vielleicht allgemein hätte aussehen sollen. Und ähm, weil das quasi nicht haltbar ist, dieses Spiel mit dem Geld weiter zu versorgen, für das, was es jetzt aktuell ist, haben sie gesagt, nee, nee, das wird sofort sofort eingestampft. Absolut unverhältnismäßig. Und deswegen ist es jetzt halt auf unbestimmte Zeit pausiert. Und man rechnet damit, dass es frühestens 2025 mhm. was wird. Also das ist schon krass.
0: Ja. Nee, finde ich auch sehr, sehr schade. Ähm, weil ich kann mir zumindest vorstellen, dass gerade bei so einem Projekt von einem Game das ja schon mal draußen war, dass es gibt, wo es sich auch richtig, richtig gute Mods für die PC-Version gibt, da ich dafür sorgen, dass es noch mal um einiges geiler aussieht, ähm, das Interesse stark schwinden könnte, wenn das jetzt noch mal drei Jahre auf sich warten lässt. Besonders, wenn wir so einer Timeline glauben und 2025 äh, auch realistisch für ein neues Mass Effect aussieht. Ich glaube, also ich weiß, dass ich von beiden spielen werde.
1: Das Ding ist, was ich mich halt einfach frage, ist eben genau unter dem Gesichtspunkt, es gibt das Spiel ja schon. So, was ist da jetzt so unfassbar nee, genau. schief gelaufen, ja. ja, ja, ja. dass die dass die Erwartungen scheinbar so unglaublich auseinandergingen? Weil ähm, laut äh, vor allem Jason Schreier, der sehr bekannte äh, Journalist, hat das halt äh, das Thema angestoßen. Und seine Quellen haben gesagt, dass die EntwicklerInnen selber wohl krass begeistert von dem gewesen sind, was sie da, ähm, ja, dann gezeigt haben. Also, die waren richtig so, boah, das wird das geilste ever. Wir kriegen jetzt richtig uns wird auf die Schulter geklopft ohne Ende. Und die andere Seite war so unfassbar enttäuscht. Und dann frage ich mich, wo ist es so weit auseinandergegangen? Und was haben die da präsentiert? Und was wollten die anderen sehen? Also, weil es mhm. ist ja kein komplett neues Spiel. Das, ich finde das so interessant, dass es das so nach hinten losgegangen ist nach drei fucking Jahren Entwicklung. Aber vielleicht ist es
0: genau das eben, dass sie, dass sie vielleicht erwartet haben, dass das Ding fertig ist. Und ähm, ne, stattdessen kriegen sie halt eine Demo präsentiert, bei der dann klar wurde, okay, also die Hälfte haben wir jetzt. Oder, wir sie, dachten, nicht, wir, mh, ja.
1: oder sie dachten, es sieht halt wirklich komplett High-End aus, also wirklich best top-notch. Und es sieht halt nur so okay aus. Und haben ja. gedacht, ey, bei drei Jahren und so viel Kohle, wie wir da reingepackt haben, weil ganz ehrlich, Lucasfilm und Sony sind jetzt wahrscheinlich beide keine Geldgeber, die da irgendwie mit dem Geld knapsen. Naja, wir werden sehen, ob wir es 2025 sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte es schon immer mal spielen, ähm, hatte mich ja auch so gefreut, weil ich dachte, geil, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass ich es nachhole, wenn es dann auch nochmal super aussieht. Weiß ich nicht, ob ich bis 2025 und auch da ist ja immer noch die Frage, kommt es dann wirklich raus oder wird es vielleicht, ne, dieses typische wie verschieben und am Ende ist es eigentlich intern ein, Jo, wird niemals passieren, wink, wink. Ähm, ja, ob ich das nicht wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren dann doch mal irgendwann, ne, wie du schon sagst, mal mit einer Mod oder ein paar Mods.
0: <lacht> ja, hey, zum Beispiel, also ich meine, es kam jetzt zum Beispiel auch für die können. Switch zumindest ein, ein, ein äh, Remaster raus. Was wohl auch relativ gut sein soll, bis auf diesen einen Gamebreaking bug ich den es wohl sagen. hatte. Mittlerweile ist er aber gefixt. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch wirklich einige Mods für das Ding einfach. Also äh, von daher, ähm, ich sag ja, ich glaube nicht, dass es dem Spiel gut tun wird, diese drei Jahre zu warten. Und wir haben aber auch noch ein Gewinnspiel für euch am Start. Das hatte ich eben schon geteasert und zwar haben wir von Nintendo, Hashtag Werbung, das neue Monster Hunter Rise Sunbreak für die Nintendo Switch bekommen und dreimal verlosen wir das Ding. Es ist natürlich nicht nur das hat on das Hauptspiel ist auch dabei, das neue, die neue schöne Erweiterung aber bringt super viel Neues mit. Ich hoffe schon mal reinschauen, ich habe auch ein Muster bekommen, vielen lieben Dank, auch da merke ich gerade, guck mal, da haben wir noch ein Spiel für die nächste Folge, werde ich die nächste Folge drüber sprechen, weil das ja wirklich riesengroß ist und die Zeit hatte ich jetzt leider im Vorfeld nicht, mich doch mal ähm, da richtig hammerhart reinzufuchsen. Aber ein bisschen konnte ich sehen und da haben neue Monster, ein neues Gebiet. Es gab einen neuen Seilkäfer, den ich ausprobieren konnte. Und, was ich sehr, sehr cool finde, man kann jetzt auch mit NPCs endlich jagen. Leute wie mich zum Beispiel, die gar nicht so versessen darauf sind, online zu spielen, ähm, die wird das freuen. Zwei Kapitel gibt es auch. Von dem ersten, wie gesagt, habe ich jetzt ein bisschen was gesehen. Und was mich sehr gefreut hat, weil das war das, was mich auch an Monster Hunter Rise so ein bisschen abgetönt hat, der, ähm, ich glaube, Ansturm wird es genannt, der ist nicht mehr da. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr mal wieder darauf achten, dass da die Festung hält und von Monstern angegriffen wird, sondern das war eben etwas, das haben viele Spieler bemängelt und deswegen ist es nicht mehr dabei. Wenn ihr also auch Bock habt auf das Game, ladet euch schon mal die Demo-Version im eShop runter und schickt mir eine Mail an julian unlocked podcastde und sagt mir, welches euer Lieblingsmonster aus der gesamten monsterhand historie ist. Ausgelost wird wie immer zufällig, heißt, das los entscheidet. Nintendo wird dann auch den Preis an euch verschicken. Im Klartext heißt das, ihr müsst damit einverstanden sein, dass wir eure Adresse nur für diesen Zweck weitergeben. Deswegen schickt mir bitte, wenn ihr eine E-Mail schickt, die Antwort plus eure Adresse und das Einverständnis. Das wäre super. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück.
1: Glück. Glück. Glück auf.
0: <lacht> Eifelglück. Nee, scheiße, wie ging das nochmal? Keine Ahnung, ich bin dumm. So, wir haben noch ein paar, also ein paar ist gut, wir haben ein paar Spiele, ein paar Spielchen am Start. Ähm, und du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, du hast das Spiel, was jetzt kommt, fast durch. Und deswegen, ich lasse jetzt einfach den Vortritt, ich bin gespannt, was du zu sagen hast, zu Stray.
1: Ja, tatsächlich ja das meistgewünschteste Spiel auf Steam. War Ach, es. Krass, ja, ist das fand nicht. ich sehr interessant.
0: Mhm. Und
1: äh, bisher hat es, glaube ich, extrem gut abgeschnitten. Dafür, dass es ein Spiel über eine Katze ist. Also, ne, Katzen, jetzt auch nicht immer, äh, glaube ich, äh, Haustier number one. <lacht> Deutschlandweit würde ich sagen, ich liebe Katzen. Ich habe ich in Ich auch. Wo bei meiner Mama eine Katze?
0: Ich auch. Ich
1: hatte davor auch zwei, vier ich Katzen. Ich
0: auch, ich nicht. Nee, drei. Fünf. Drei.
1: Drei. Drei Katzen.
0: Du musst ähm, sie ja richtig lieb gehabt haben, hör mal.
1: Nein, die sind alle verstorben. Habe ich doch oh schon erzählt. Gott.
0: Ich, nein, du warst so. Zwei, vier, drei, drei.
1: Ach so, ja, ich war kurz das unsicher, weil ich hatte... Das war der
0: einzige Joke daran. Aber ich, jetzt hast nein, du dafür gesorgt, dass ich mich richtig mies fühle. Gut,
1: gut. Nein, ich hatte nur sehr viele Meerschweinchen in meinem Leben. Deswegen war ich da gerade irgendwie unsicher. Keine Ahnung, ich habe es durcheinander gebracht. Egal, zurück zur Katze. Ähm, genau, in Stray spielen wir eine Katze, was ich cool finde. Und das finde ich wirklich cool. Wir spielen eben nicht irgendeine Fantasy-Katze, sondern es ist einfach eine fucking Katze. Es ist eine Katze, wir können miauen, wir können Sachen ankratzen, wir können uns irgendwo drauflegen, wir können schnurren, wir können... Äh, und das liebe ich. Ich liebe dieses Feature. Einfach Sachen vom Tisch, von, von Stühlen, von Schränken werfen, äh, Farbdosen, Farbeimer. Und oh, es ist großartig. Es ist dieses. Ich finde, die Katze ist unglaublich gut getroffen. Ähm, es ist ein Indie-Titel. Dementsprechend, es ist natürlich nicht komplett high-end grafisch. Das muss es auch null sein. Es hat mich keine Sekunde gestört. Ich finde, es ist ein so schön gemachtes Spiel. Das kann ich bisher sagen. Es gibt eine Story. Die ist jetzt, finde ich, aber nicht so...
0: Das klang, als wäre es mega verwundert gewesen. Riesengroß.
1: Eine Story? Es gibt eine
0: Story?
1: Nee. Und zwar, wir spielen diese namenlose Katze. Ähm, und äh, die chillt mit ihren Katzenbuddies, hat ein Nettes Leben draußen, alles ist cool und dann plumpst sie von einem Rohr in eine, ich glaube, Unterstadt nennt sich das oder mhm. es hat einen bestimmten Namen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich meine, es wäre Unterstadt gewesen, aber ähm, das ist so eine, ich würde sagen, also es ist so eine Cyberpunky-Welt, alles sehr ja, dreckig, Neonlichter, ähm, sehr viel Technik, in dem Fall sind es Roboter, es leben also in dieser Stadt keine Menschen, sondern nur Roboter. Und, die ähm, aber denken,
0: dass sie Menschen sind.
1: Genau. Und die halt aber trotzdem auch so was wie Gefühle haben, sich gegenseitig vermissen können und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz süß gemacht. Und äh, da merken wir aber schnell, es gibt halt ähm, diese Oberwelt, da kommen wir als Katze ja scheinbar her und diese ähm, Roboter denken, äh, sie können nicht dahin, sie können nicht raus, sie leben quasi unter so einer Kuppel, glaube ich. Und ähm, ja. dass diese Oberwelt zerstört ist, dass es Gründe gibt, warum sie dort nicht leben dürfen. Und die Katze, das sind Wegen diese
0: den Headcrabs, ne? Die, also Zergs werden sie im Spiel genannt. Genau. Sie sehen ein bisschen aus wie, wie süße Headcrabs aus Half-Life. Ja, ich von sie mir sehen aus. aus wie
1: große Zecken.
0: Die, und das will ich natürlich nicht vorwegnehmen, aber warum auch immer da sind und obendrein einfach alles suchen zu fressen, egal ob es lebendig oder anorganisch ist. Also ist eine Gefahr für Roboter, aber auch für, für organische Wesen. Und ähm, den begegnen wir auch mal wieder mal im Spiel.
1: Ja, sehr viel sogar. Genau. Und dadurch, dass eben eine Katze es geschafft hat, in diese Unterstadt zu kommen, sind die Roboter so, wait a minute. Kann man doch da oben leben? Naja, das ist so, glaube ich, die Grundprämisse. Und äh, wir als kleine Kitty Cat, wir wollen eigentlich ja nur zurück nach oben zu unseren Katzenbuddies und unser Leben wieder leben. Aber äh, schließen uns, würde ich sagen, so inoffiziell der Sache ein bisschen an, weil wir auch äh, am Anfang des Spiels direkt einen kleinen Roboter kennenlernen. B12 heißt der. Ein Roboter, der seine Erinnerungen verloren hat. Und ähm, da sammeln wir dann im Laufe des Spiels halt eben seine Erinnerungen. Wer ist der kleine Roboter? Wo kommt er her? Ja, da, ja, da, ja, da. Es ist. Ähm, Gameplay-technisch, einfach, würde ich sagen, hauptsächlich ein Jump and Run. Ähm, also jetzt nicht klassisches Jump and Run, aber mehr als Rennen und Springen macht man kaum. <lacht>
0: man Weiß ja auch, du kannst nur an bestimmten vorgegebenen Stellen springen. Genau, ne? und, also, das ist, genau ist und das, genau, und das
1: ist, ja? Nee, mach mich. Ach so, ich wollte sagen, das ist eine Sache, die vielleicht für eingefleischte, Gamer ähm, GamerInnen vielleicht in Anführungsstrichen nerven kann, die sagen, boah, ich hätte mir ein bisschen mehr, ähm, Anspruch gewünscht den sollte man hier definitiv nicht erwarten. Ich finde es aber ehrlich gesagt super, weil ich auch finde, das ist ein sehr, sehr schöner Einsteigertitel, ist ein sehr, sehr schöner Casual-Titel und dadurch vermeidest du halt auch sehr viel Frustpotenzial, weil diese ganzen Kletterpartien auf irgendwelche ähm, Balkone, dann auf irgendwelche super dünnen Bretter und dann von hier nach da und du springst halt super viel und wäre das alles einfach äh, ganz normal manuell, wäre da, glaube ich, sehr viel Frustpotenzial gewesen. Deswegen finde ich, hat das eigentlich hier haben sie es sehr gut gemacht. Also, ich mochte das. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es schön. Weil ich halt Darf auch. nicht auf jeden mit, Fall. Genau, ich habe halt auch nicht mit mehr Anspruch gerechnet. Also, wer jetzt sagt, Alter, ich will jetzt das nächste Elden Ring spielen, ja, der sollte Stray vielleicht nicht anfangen. <lacht> aber ähm, genau Mal musst du irgendwelche hier hol mal eine Jacke. Oder hier, hol mal dieses Item. ne? Und dann rennst du durch die Gegend und suchst das und holst das. Ähm, oder musst irgendwas anderes finden. Das sind so die Aufgaben, die man da erledigt. Also es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Aber das muss es ja auch nicht sein. Es ist wirklich ein kleines Spiel für zwischendurch. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. So... Der, der Großteil der Leute scheint es scheinbar in vier Stunden ungefähr durchzuzocken. Wer noch Collectibles sammeln will und noch ein bisschen mehr Kram sieht und vielleicht auch mal sich ein bisschen mehr in der Welt umschaut, der kommt so auf irgendwo zwischen vier bis sechs Stunden landet Ich würde sagen, ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei vier und ich bin kurz vorm Ende. Und du bist, glaube ich, bei zwei Stunden und würde ich sagen, genau. bist so bei der Hälfte. Dementsprechend wirst du wahrscheinlich bei den vier ungefähr rauskommen.
0: Genau, ja. ich habe halt, ich, hab, ich behaupte, drei dieser story Story-Stränge habe ich jetzt. Also.
1: Genau, also und es ja. ist, ich habe, wie gesagt, das Ende jetzt noch nicht, ich bin kurz davor. Ähm, aber ich finde, es ist einfach, ich finde, es ist ein viel good game Auch wenn nicht alles in dem Spiel viel gut ist, so, ne, also von der Story her. Aber es ist einfach irgendwie so ein, ach, weiß ich nicht, ey, wie oft ich vor meinem äh, 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 Fernseher saß und war so, oh!
0: Weil Ey, durch und Katze durch, es ist lieb. halt mehr so eine Geschichte, die man erlebt. Es ist dadurch, hat das Spiel kein besonders hohen so Schwierigkeitsgrad, was aber auch nicht haben muss. Wozu? Weil es einfach viel gut ist, weil es einfach schön ist, diese Welt zu erleben. Ähm, und wirklich, du hast es schon, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben, man spielt einfach eine Katze. Das ist nichts, in Anführungszeichen, die hat keine besonderen Fähigkeiten. Das ist keine fantasy Katze. Nein, du spielst eine Katze, die die Welt erlebt, die einfach nur zurück zu ihrem Rudel, sagt man Rudel bei Katzen auch?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, litter sagt man im Englischen und jetzt, es tut mir so leid, aber ich weiß gerade nicht, was es im Deutschen ich heißt. So, ja, Wir sagen Katzenbuddies. Weil sie zu ihren Katzenbuddies zurück möchte und ähm, entsprechend macht man eben genau das, macht man diese Fetch-Quests ne, für die Roboter, kann verschiedene Sachen einsammeln, die tauschen gegen andere Sachen und das ist, das ist einfach relativ süß, relativ putzig. Ich muss sagen... Was ich daran trotzdem ein bisschen schade fand, was kein Dealbreaker ist oder ich deswegen das Spiel nicht weniger empfehlen würde, aber man merkt, dass sich die... Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen. Ähm, dass sich die EntwicklerInnen teilweise ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben, wie, ähm, wie sieht etwas süß aus? Wo kann, man, ähm, ne, wo kann man mehr Katze sein? Und dann aber eben in anderen Momenten dann da weniger Detail reingesteckt haben. Was mhm. ich da ein bisschen schade fand. Also zum Beispiel hat ich jetzt immer wieder, dass die Robo Roboter sich manchmal sehr clunky bewegen, weil die anscheinend gar keine Animation dafür haben, eine Treppe hochzugehen beispielsweise. Ah, ja, das sind, ja, halt diese, das, mh, das das sind so Kleinigkeiten, was ich gar nicht schlimm finde. Wie gesagt, das ist kein Dealbreaker für mich. Aber du merkst dann halt, dass sie, dass sie voll in dieser, dieser, dieser ähm, ja, dieses, dieses Katzenspiel aufgehen wollten, was wie gesagt habe, ey, alles komplett fein ist, aber ich hätte mir dann gewünscht, dass dieses diese Liebe zum Detail auf alles in dieser Welt ge gegeben hätte, weil so hat es mich dann zumindest, vielleicht nicht krass rausgeholt, aber schon Momente von so, ah okay, naja gut, passt schon, ähm, bis hin zu, ich hätte mir irgendwie, durch dass es so eine Cyberpunk Welt ist, dass diese Zirks doch schon krass an Headcraps ange... Ange, ähm, angelehnt sind irgendwie ein paar mehr Insider so gut, ein paar mehr, ein paar mehr Secrets in Anführungszeichen. Mm. Weil ja, du hast da Collectibles, aber sind wir ehrlich, sind ja auch easy zu finden. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie ganz krass in der letzten hinteren Ecke gucken musst und so ein Zeug. Ja, uh, also da ich würde ich sagen,
1: von diesen Erinnerungen von dem kleinen B12 habe ich maximal die Hälfte.
0: Ach krass, und ich, ich gucke nicht Ich, super ich will wenig. jetzt nicht lügen, deswegen will ich jetzt gar nicht, aber ich könnte schwören, dass ich auch fast die Hälfte habe davon.
1: Aber deswegen sage ich, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, also so wie du sagst, ach, die sind nicht schwierig mhm. zu finden, naja, wenn wir beide nur die Hälfte haben und wir sind ja beide nicht Leute, die einfach nur durchrennen und von A nach B laufen, sondern auch hier und da, ne? und man hat ja auch Bock zu erkunden und ja. trotzdem nur die Hälfte haben. Ja, mein,
0: aber ich habe ja die Hälfte der Zeit von dir, das solltest du ja nicht, nicht vergessen. Dabei. Ach
1: so, aber du kannst ja trotzdem sehen, welche du schon verpasst hast.
0: Im Sinne von, weil die nach der Reihenfolge sind hm, oder was? Genau. Okay, okay, okay. Das ist ich meinte, ich müsste wirklich nachschauen, ich will nicht lügen, aber ich glaube, vielleicht ein oder zwei habe ich da bisher nicht. Okay, okay, okay. Aber das ist halt das Ding, weil bisher habe ich das Gefühl, dass die immer auf dem Weg sind, auf dem man auch, und ich meine gar nicht so zwingend diese Kollegen, sondern allgemein, ich hätte noch mal gern etwas mehr zum Entdecken irgendwie gehabt. Etwas mehr ja, stimmt, zum Erkunden. Weil man, ich habe dann, ich habe dann sehr schnell, als ich zum ersten Mal diese Unterstadt zum Beispiel kam, dachte ich, boah, geil, ich kann jetzt hier überall reingehen, mir alles angucken, alle verwinkelten Gassen. Nein, jetzt ist einfach ein Quadrat was genau so aufgebaut ist, wie das eben die EntwicklerInnen wollten. Was vollkommen okay ist, aber gerade dafür, dass es eine Katze sind und, Katze, äh, und Katzen ja notorische Erkunder sind, ähm, hätte ich mich einfach gefreut, dass, dass ich da ein bisschen mehr das hätte noch ausleben können am Ende ja. des Tages. Aber ich glaube,
1: da muss man einfach sehen, es ist ein Indie-Entwickler. Ne? Der hatte halt einfach nicht das Geld und die Ressourcen wahrscheinlich, um das alles möglich zu machen. Boah, ich finde
0: das unter dem Aspekt schwierig, ganz kurz. Ähm, ähm, ich verstehe, was du, was du sagst und ich will das auch gar nicht, gar nicht komplett irgendwie äh, verneinen oder so. Und Du wirst bestimmt zum gerade recht haben, aber trotzdem ist der Herausgeber Annapurna Interactive. Und die haben mittlerweile so viele Games gemacht, die auch mhm. Preise abgesahnt haben und die ähm, bekanntermaßen auch wirklich viel Kohle in diese Sachen reinstecken. Ähm, ich weiß es nicht, ich war nicht bei, du kannst vollkommen recht haben. Ehrlicherweise kann es aber genauso gut auch umgekehrt aussehen.
1: Ja. ja, wie gesagt, wir stecken nicht drin. Ähm, es ist halt immer noch ein Indie-Titel, auch wenn es halt von, von Annapurna rausgegeben wurde. Aber der Entwickler, Blue 12 Studio, ist jetzt kein großer Entwickler. Und wer weiß, wie viel Geld die halt bekommen haben. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind uns da einig, es ist ein schöner Titel für zwischendurch, den man super spielen kann, äh, wo man einfach mal was anderes erlebt, weil man einfach eine Katze spielt. Das ist sehr cool und ich äh, würde da auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und ah, das, auf jeden äh, Fall, ich fand es auch wirklich sehr genau. sehr schön. Die letzten. Ja. Und ich habe das tatsächlich alles in einem Sitting gemacht, das was ich bisher hatte. Also einen Abend Konsole angemacht und eben kurz vor Ende erst Konsole wieder was? ausgemacht. Was? Du was? bist ja
0: crazy.
1: Nein, aber ich meine, dass es das einen dann doch bei der Stange hält, ne? Dass man nicht sagt, oh hm. wir, Nein, ja, ja gut Fall. jetzt mal ein Bestimmt. Stündchen und da ein Stündchen, sondern nee, man möchte dann irgendwie, es ist einfach viel gut. Ich finde es sehr schön. Ja. So, du hast ein Spiel gespielt, das habe ich nicht gespielt. Ähm, ja, was
0: anscheinend auch niemand vor euch interessiert hat, weil extra durch das ist ein Zwei-Spieler-Game, beziehungsweise man kann es bis zu vier Spielen sogar spielen, ähm, die die Herausgeber dankeschön dieser Stelle äh, so lieb waren und uns auch sogar zwei Codes gegeben haben. Aber ihr wart alle so, nein, ich spiele sowas nicht. Das Ach so, ist nein, ich habe
1: tatsächlich einfach nur keine Zeit gehabt. Da bin ich ganz ehrlich. weil Für die ist ein Spiel, ich
0: das man zwischendurch spielen kann? Naja, gut.
1: Weil ich nicht so viel Zeit mit dir verbringen möchte. Okay.
0: Das, das weiß ich, das hast du gestern auch schon gesagt. <lacht> Multiverses heißt das Ding auf jeden Fall, von dem wir sprechen. Und ich merke gerade lustig, weil die Analogie hattest du ja gerade mit äh, Scooby-Doo. Da spielt nämlich unter anderem Shaggy und Velma von Scooby-Doo mit, aber auch Batman ist dabei. Arya Stark ist am Start. Finn und Jake aus Adventure Time. Steven Universe, Superman, Batman, Tom und Jerry. Die ganze Bagage und hauen sich gegenseitig einfach cartoonhaft richtig auf die Fresse. Angelehnt an sowas, wie oder inspiriert viel eher wie sowas wie Smash Brothers oder aber auch Brawlhalla kommt eben jetzt Multiversus deswegen. Es ist ein Beat'em Up Ding. Ähm, ist ganz typisch äh, easy, nee Quatsch, easy to learn, hard to master. Sprich, man kann sofort reinspringen, sich eine Figur aussuchen und Spaß haben und auf die Fresse und einfach irgendwelche Knöpfe drücken und man gewinnt dann schon. Aber ne, mit, der, mit der Zeit merkt man, man muss da schon genau wissen, was man drückt, um voranzukommen. Das Ganze sieht wirklich grafisch Fand ich sehr schön aus, man erkennt die einzelnen Stile der Charaktere wieder, also wirklich, die sehen auch aus, als seien sie aus ihrer jeweiligen IP, was ich immer sehr, sehr cool finde bei solcher Art Videospiele, wenn eben ganz viele verschiedene Charaktere am Start sind, ähm, haben ihre eigenen Stimmen, zumindest im Englischen, am Start, ich weiß, ich, ich glaube, es gibt auch bis hierhin zumindest noch keine deutsche Synchronisation, also Batman. Wird beispielsweise von Kevin Conroy gesprochen. Fun für Kevin Conroy ist auch derjenige, der ja unser Intro hier für diesen Podcast einspricht, wo ich mich ja damals unfassbar gefreut habe, als ich ihn angefragt habe, dass er das gemacht hat. Und ähm, er hat damals in der Animated Series Batman gesprochen, aber auch in den arkham schön spricht der Batman. Und jetzt eben auch wieder in Multiverses. Ähm, für Arias sage ist jetzt, glaube ich, nicht äh, Macy Williams am Start, wenn ich ehrlich bin. Aber da haben sie schon auch jemand Gutes gefunden. Aber, ähm, ja, hier Finn, Jake und, und die ganzen anderen Wonder Woman, das sind halt eben alles bekannte, äh, Sprecher aus den jeweiligen Cartoons. Ähm, die Musik haben sie auch daher lizenziert und obendrauf hat man eben auch dann Stages aus den verschiedenen Serien, zum Beispiel auch die Rick and Morty-Stage ist jetzt drin, oh, und deswegen davon geil. auszugehen, ist dass Rick and Morty jetzt auch im Spiel dazu kommen noch. Und das ist eh das Schöne, ähm, oder anders, das ist auf der einen Seite das Schöne. Das Spiel ist ein Live-Service-Game. A heißt es, das ist, ähm, Free-to-Play. Auf der anderen Seite heißt das, okay, bevor jetzt auch hier Verwirrung entsteht, Moment, du hast gesagt, du hast einen Code bekommen. Ja, es ist halt ein schöner Pressecode. Das heißt, ich habe zum Glück, konnte zumindest die, die Anfangssachen habe ich ja alle freigeschaltet, um alles mal ausprobieren zu können. So, happy. Ähm, so, auf der einen Seite heißt das eben, cool, kostenlos, kann jeder reinschauen. Auf der anderen Seite leider heißt das aber eben auch, dass man dafür, äh, Geld ausgeben muss. Ähm, und da bin ich ehrlicherweise noch nicht so ganz hintergestiegen, wie da die Monetarisierung ist, weil das immer unterschiedlich ist, was was kostet. Finde ich per se nicht schlimm, aber zum Beispiel ein Skin für Batman, der kostet umgerechnet fast 20 Euro. Das wiederum finde ich sehr happig und auch schade. Also ehrlicherweise, das haben sie auch schon gesagt, das Spiel ist gerade in der offenen Beta und sie wollen selbst da eben noch gucken und ähm, schauen. Und das kann sich immer noch alles ändern. Und deswegen günstige Zweifel auf der Umstände, dass das auch passiert. Ehrlicherweise wäre das auch gerade so meine größte Kritik, dass ich bei dem äh, Monetarisierungssystem... Gesundheit, hat der Hamster genießt, äh, beim Monetarisierungssystem noch nicht so hintergestiegen bin. Davon ab aber, und das ist ja das Wichtige, die, die Kampfmechanik darin, die funktioniert richtig, richtig gut. Also, mhm. ähm... Gerade, wenn man 2 gegen 2 spielt, ich glaube, darauf ist das Spiel auch ausgelegt, also ein Team-Deathmatch sozusagen, dann zusammen richtig arbeitet, weil anders als beispielsweise ein Smash Brothers oder auch ein Brawlhalla, ähm, belohnt einen das Spiel dafür, wenn man seine Fähigkeiten verbindet. Belohnt einer Spiel dafür, wenn man zum Beispiel auch seinen, seinen äh, Mate oder in nee, Moment, das funktioniert so nicht, ne? Äh, vom Abgrund rettet. Du kannst zum Beispiel als Superman kann ich, kann ich, könnte ich dich wieder rausziehen und so ein Zeug. Mhm. Und ähm, das funktioniert natürlich dann mit Leuten, die du jetzt nicht, nicht gerade laberst, dann nicht ganz so gut, aber es funktioniert tatsächlich. Und das ist, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Dann habe ich auch Fähigkeiten, die ich am Anfang, also das haben alle. Und da ich behaupte, ich mache das das wieder fair. Im Spiel wird halt Perks genannt. Dir kannst du dann zum Beispiel sagen, ey, ich kann einen Ticken höher springen oder ich kann eine bestimmte Fähigkeit nochmal einsetzen. Das kann unausbalanciert sein, aber bisher tatsächlich, und das ist das, wo ich jetzt auch gerade ehrlicherweise mal ganz schnell nebenher mal geguckt habe auf Reddit, aber auch hier auf Steam, ähm, ist das Spiel echt positiv bewertet und nicht im Sinne von zwei Leute finden das geil, sondern 25.000 Leute ähm, haben das Spiel bewertet. Es ist auf very positive, das heißt 80 bewertet oder mehr als 80 Bewertungen sind positiv. Was mich sehr freut. Natürlich hat es auch einige Negative dabei, tatsächlich das, was ich gerade angesprochen habe, die zwei, die ich jetzt gesehen habe, waren im Wesentlichen so: ey, das ist aber teilweise sehr teuer. Und ja, ist halt dann erstmal so. Ich finde aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dass es so eine Art ähm, Spiel gibt. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich weiß, wie gesagt, das hat, das hat man jetzt durch die Stage gesehen. Rick und Morty kommt zum Beispiel da rein. Und ganz ehrlich, gerade Warner Brothers hat ja so einen riesigen IP Fundus. Wenn man noch an die Looney Tunes denkt, ähm, an die, wie heißen die, wie heißen die, wie heißen hm, die kleinen? Ich weiß nicht. Tiny Tunes. An die Achso. Tiny Tunes denkt dann wirklich alles: Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Scooby Doo. Ähm, Mann, ganz viele Sachen auf jeden Fall. Ihr müsst mir glauben. <lacht> um, und dass sie da alle reinkommen können und das finde ich total toll und dadurch das Spiel, das ist jetzt schon so gut funktioniert und sie aber auch selbst sagen, die Entwickler in dem Fall sagen, ey, das ist gerade eine offene Beta wer Bock hat, kann beispielsweise so ein, so ein sogenanntes Founders Pack kaufen, die fangen bei 40 Euro an, da hat man dann beispielsweise halt eine Handvoll Charaktere freigeschaltet, ein paar andere Sachen ähm, finde ich jetzt nicht so sehr cool und zum jetzigen Zeitpunkt, gerade weil es ja dann eben äh, kostenlos ist, schaut euch das mal an, guckt mal rein besonders gibt das für pc Xbox, Playstation und auch für die Switch. Mir macht es auf jeden Fall ordentlich Spaß und ähm, dementsprechend kann ich das mit dem, äh, wirklich mit dem Merksatz, dass ich jetzt natürlich nicht sage, äh, dass das von wegen, und ihr müsst auch Geld darin ausgeben, sondern im Sinne von so, guckt euch das an, wenn ihr Bock habt, klar, aber ich behaupte auch so macht das Ding echt Spaß, weil es sind auch schon viele Charaktere freigeschaltet und zumindest der lokale Offline-Modus, ähm, wenn man da einfach nur gegeneinander spielt, dann easy peasy, dann kann man so oder so eh direkt alles benutzen, dann ist alles so oder so freigeschaltet, also so, es scheint nur für das Online zu gelten, dass man dann die Charaktere mit sogenannten Character Passes beispielsweise freischalten muss. Ah. Mhm. Apropos, ganz kurzer Fun Fact, noch, weil ich das sehr cool fand, Stray habe ich ja, oder spiele ich ja am PC tatsächlich, weil ich es auf dem Steam Deck halt hauptsächlich spiele, ähm, was ich jetzt heute erst gesehen hatte auf Twitter, es gibt halt eine Mod, die dafür sorgt, dass du das Spiel zu zweit spielen kannst. Oh. Ja. Und das ist wieder sowas, wo ich echt, wo ich echt dann immer wieder denke, wie geil so eine Modding-Community am PC ist, bei den diversen Games tatsächlich, aber wie geil das da wäre. Besonders, ähm, was ich auch schon gesehen habe, du kannst als Garfield spielen und so ein und Zeug, aber du kannst nicht auch die Katze komplett frei dann ne, dir, dir aussuchen, wie sie aussehen soll und so ein Zeug. Also ähm, das finde ich immer sehr, sehr cool, sowas. Gerade allein dieses so, ja, hier sind so übrigens, was für eine krasse Mod, oder? Hier sind jetzt, jetzt können ihr es auch zu zweit spielen. Viel Spaß. Ja, gut, Mega aber nice. solche
1: Mods funktionieren meistens nicht nicht erst rein, ne? Das muss man sagen, also zum Beispiel... Oh, ich habe legit
0: nur ein Twitter-Video gesehen und da auf jeden Fall sah das sehr gut aus.
1: Okay, weil Red Dead Redemption hat ja auch mittlerweile eine Zwei-Player-Mod. Ähm, das soll wohl nicht so gut funktionieren. Okay. Aber, ja, nee, ist trotzdem cool, stimmt.
0: Von ähm, daher, äh, Multiversus gibt, vom, gibt von mir auch wieder äh, Seal of Approval.
1: Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn! Genau, wir haben beide ein Spiel, ich, ich, ich würde sagen, es ist definitiv hier in dieser Folge auf jeden Fall nur eine Preview, keine Review, weil wir beide noch nicht so weit gekommen sind. Ich weiter als du, aber ich war noch nicht durch. Und ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, was man durchgespielt haben sollte, um es abschließend bewerten zu können. Deswegen, die Rede ist von S. Dusk Falls. Das äh, gibt es aktuell auch im Xbox Game Pass. Gibt es mhm. da seit Tag 1 drin. Das ist, finde ich, ein ganz guter Hinweis. Ähm, dass man nicht unbedingt Geld ausgeben muss für das Spiel. Ansonsten kostet das Spiel, glaube ich, 30 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ähm, roundabout, äh, in dem Rahmen müssen wir uns bewegen. Ähm, As Dust Calls habt ihr vielleicht schon gesehen in äh, der einen oder anderen Präsentation, weil es sehr interessant aussieht. Es ist ein Story-Game. Es ist eigentlich wie so ein interaktiver Film, interaktiver Comic. Ähm, und ich finde, ich, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreibt, es hat ein bisschen was Stop-Motion-mäßiges, das quasi mhm. Bild in Bild übergeht. Das heißt. Ganz blöd
0: Dir-Show?
1: Ja, ja, vielleicht in die Richtung. Also es ist, es geht nicht flüssig ineinander über. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Du hast ja gesagt, du findest diese Art von Spiel, also diese Art von Grafik nicht so gut.
0: Genau, ich muss sagen, mich hat das, deswegen habe ich es auch erstmal nicht lange gespielt, mich hat das irgendwie irritiert beim Spielen. Mhm. Dass ich da, weil ich hatte die ganze Zeit immer, mein Hörner hat irgendwie versucht, das zu vervollständigen, dass die sich fließend bewegen, was nicht passiert ist.
1: Genau, weil man auch sagen muss, es gibt mittendrin auch immer wieder kleine Szenen, wo sich flüssig bewegt wird. Wenn ein Auto mal irgendwo Ach, langfährt okay. zum Teil. Ach, das
0: habe ich so weit, bin ich dann gar nicht gekommen anscheinend.
1: Genau, ähm, was dann so ein bisschen irritiert. Also das heißt, es ist absolut Stil, eine Stilfrage. Und sie haben sich hierfür entschieden. Also ich glaube, es war weniger eine Budgetfrage. Und ähm, ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen wie du, ich finde es auch sehr gewöhnungsbedürftig, ich habe mich dann irgendwann so dran gewöhnt, aber ich würde sagen, ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, ja, das ist ein Stil, auf den hätte ich auch in Zukunft häufiger Bock. war mir mhm. so ein, it's okay, aber bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Einfach, weil ich finde, die Zeichnungen sind super schön. Aber ja, es ist dieses, das was verwirrt, weil man irgendwie das so zusammenpuzzelt und manchmal einfach gerne mehr Mimik und mehr Gestik hätte. Denn ähm, es ist, wie gesagt, ein sehr storylastiges Spiel. Und uh, kurz mal, um äh, alle ins Boot zu holen. Und ich werde von der Story nicht viel verraten. Ich habe, wie gesagt, noch nicht alles gesehen. Dementsprechend sowieso nicht viel. Aber ähm, dieses Spiel lebt von der Story. Das heißt, würde ich jetzt zu viel verraten, wäre das irgendwie... Der Witz des Ganzen weg. Dementsprechend, ähm, aber was ich sagen kann, es geht um ähm, vor allen Dingen eine Familie, die wir spielen, also ähm, ein Elternpaar, eine äh, kleine Tochter und ein äh, Großvater, die auf dem Weg in ein neues Leben, in eine neue Stadt durch die Wüste quasi fahren, äh, dann fast mit einem anderen Auto zusammenstoßen. Da drin sitzen drei Brüder, hm, Nennen wir sie mal Nett, drei Tu-nicht-Gute. Tick, Trick, Trick ähm, und Trag achso. <lacht> und äh, ja, sie stoßen fast zusammen. Der, das Auto der Familie hat dann einen Schaden und sie müssen ähm, bei dem nächsten Hotel halten, irgendwo mitten in der Pampa, und sich ins Zimmer nehmen. Und in der Zwischenzeit ähm, versuchen die drei Jungs, und wie gesagt, ich versuche das mit so wenig Infos wie möglich zu machen, ähm, ein Haus zu überfallen. Das geht alles nicht ganz so gut, und äh, auf dem Weg zurück, um sich, ne, um vor der Polizei zu fliehen, kommen sie eben am besagten Hotel vorbei und nehmen dann die Familie als Geiseln. Und die Mitarbeiter des Hotels, was, glaube ich, nur zwei Leute sind oder so, weil das halt so ein typisches amerikanisches irgendwo-out-in-the-desert-motel-Ding ist. Ja, und darum geht es im Wesentlichen. Und ähm, wir können eigentlich... Gameplay-technisch auch hier nicht sehr viel. Wir können Dinge anklicken, ähm, um Infos äh, zu bekommen. Ähm, und eigentlich zu 90 Prozent Ja, und manchmal gibt es so in Anführungsstrichen quick events die aber eigentlich keine quick events sind. Du streichst mit der Maus nach oben, nach unten, that's about it. Also das ist jetzt nicht wirklich hochdramatisch. Aber meistens geht es halt äh, darum, einfach ja Dialogoptionen auszuwählen. Und das war's Gameplay-technisch schon. Es ist also jetzt nicht besonders viel los, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, es geht halt, wie gesagt, um die Story. Das heißt, wir haben die Entscheidungen in der Hand, was weiterhin passieren wird. Also, und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, es wird dann halt auch wirklich gravierende Konsequenzen haben, dass äh, Menschen überleben und andere nicht und andere vielleicht bestimmte Wunden davontragen und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, es ist eben ein sehr Story-gestütztes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt, glaube ich, würde ich sagen, so anderthalb Stunden drin. Das Spiel soll ungefähr sechs Stunden dauern. Es hat sechs Kapitel. Jedes mhm. Kapitel soll, glaube ich, ungefähr wirklich dann halt eine Stunde äh, brauchen. Das heißt, ich habe noch nicht so viel gesehen. Aber trotzdem kann ich sagen, ich bin auf jeden Fall hooked. Also ich will schon wissen, wie geht es jetzt, jetzt einfach weiter? Also was, was kommt dann noch? Was kommen da noch für Entscheidungen? Und zumindest mein letzter Stand, war, es war, also es hat auch relativ gute Bewertungen abgeräumt. Ja, deswegen werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge dann die Review geben. Aber die Preview, da kann ich zumindest sagen ich habe Lust, es weiterzuspielen und ich möchte gerne wissen, was passiert. Und das ist ja eigentlich immerhin schon ein gutes Zeichen, dass der Story-Auftakt ausgereicht hat.
0: Ey, auf jeden Fall. Und ich merke gerade, South of the Circle so South. Wow. South of the Besonders Th ich habe dann South of the Circle. Deutsche, die es echt nicht aussprechen können. South Of the Circle macht es h genauso. Ähm, nur dass halt flüssige Animationen sind, aber genau das eben du kannst wie auch nur auswählen, ne, in welche Richtung die Dialoge gehen. Ähm, aber das was ich eben meinte, da war ich irgendwie direkt hooked. Also ich bin mal gespannt, nicht falsch verstehen, erst das gebe ich noch eine Chance, weil ich bin eigentlich ein Zacker für solche Art Spiele. Ich mag mhm. das sehr sehr gerne, auch voll. wenn sie eine gute Geschichte erzählen und eben nicht, nicht, nicht die typischen es klingt immer so negativ, weil ich liebe typische Shooter, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht gerade deswegen, ich mag auch dann gerne mal die Abwechslung, was anderes zu spielen. Mhm. Was eigentlich auch ein gutes Stichwort ist. Denn ich bin endlich mal dazu gekommen, Martha is Dead zu spielen. Ich das, sagen, das kam ist ja ein schon. Spiel,
1: das ist ja schon jetzt ein bisschen länger. Wandelt das durch Spieleuniversum. universum Das war auch super interessant, dass du meintest, ich habe jetzt Martha ist Dead gespielt und darüber rede ich in der nächsten Podcast-Folge. dann war ich auch so, wait a minute, bist du nicht ein halbes Jahr zu spät? Ja, hast
0: wieder, hast wieder das Shaming ausgepackt.
1: Nein, ich habe mich das nur gefragt, wo das Spiel auf einmal herkommt. Das war alles.
0: Und das Spiel hatte lustigerweise jetzt in Italien <lacht> die Videogame Awards gewonnen. Und ich kam es nicht zustande, dass dann eben gefragt wurde... Will das mal jemand ausprobieren, der es noch nicht gezockt hat, und vielleicht darüber reden? Und ich habe dann mich, hab direkt gesagt: Ja, klar, mach mal, schick mal rüber. Und genau, es kam dieses, dieses Jahr, vor knapp einem halben Jahr kam es raus. Und ähm, ist ein, behaupte ich, relativ klassisches Horrorgame im Sinne von, ja. dass es ein Horrorgame halt ist. Aber, und das ist, glaube ich, dieses, oder das ist das Wichtige: Es hat nämlich ähm, den Preis äh, innovatives Inter, äh, innovatives Horrorspiel gewonnen auf diesen italienischen Videogame Awards. Und da möchte ich zustimmen. Also man davon hat, dass es so von der Presse ähm, echt gute Bewertungen bekommen und mich das deswegen auch schon interessiert hatte. Ähm, Mache ich das ja eh sehr. Also ich will, muss zum Beispiel überlegen, was war das Source, The, Me The Medium The Medium fand ich zum Beispiel auch sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ja, von daher, ich wollte Martha's Dead spielen. Das habe ich dann jetzt eben äh, gemacht. Ich habe es noch nicht durch, leider, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt schon relativ weit gespielt. Und kurz angerissen, um es wie zu verraten, in äh, Martha is Dead und, sorry, es ist jetzt ein dicker Spoiler, geht es darum, dass halt äh, Martha tot ist und ähm... wenigstens so ein Pity-Lachen machen können. Ganz ehrlich. Naja. Also, ich roll's nochmal auf. Ach
1: so, nein, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, auf einem YouTube-Kanal von einem äh, Streamer ich würde sagen ein bis zwei Stunden gesehen. Deswegen ist es nicht komplett neu für mich. Also, ich habe nicht sehr Ja, naja, das weit Spiel gesehen. heißt ja
0: auch Martha genau. is Dead.
1: Ja, aber das kann ja auch alles heißen. Das kann ja auch sein, dass Martha am Ende dead ist oder dass wir ihren Geist spielen oder whatsoever. Aber ich weiß ja, dass Martha tot ist. Deswegen hast du von mir jetzt nichts bekommen.
0: Wie so oft. Naja, <lacht> auf jeden Fall spielt man ihre Schwester Julia, die auch die Leiche von Martha entdeckt und sie dann aber kurzerhand den Entschluss fasst, einfach ihre, das Leben ihrer Schwester zu übernehmen. Also, dass sie eben, anstatt weiter als Julia zu leben, anscheinend auch, weil ähm, Martha, die beliebtere von beiden war, nicht nur bei den Eltern, sondern auch Na, insgesamt. Bei der, bei der Mutter,
1: nicht beim Vater. Bei ja, der ja, tatsächlich Mutter.
0: wollte ich, weil ich, das ist, also es ist ein relativ wichtiger Plotpoint später. Deswegen wollte ich eigentlich nicht vorwegnehmen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich es so, so ein bisschen sagen, allgemein gehalten.
1: Ach so, das sagen die doch innerhalb der ersten fünf Minuten, dass der Vater Martha mehr geliebt hat und die Mutter Julia. Ich wusste jetzt nicht, dass aber das... Aber das sind ja so
0: Sachen, das sind... Ey, ganz ehrlich, ich glaub, vielleicht haben wir da verschiedene... Auf der anderen Seite, ich darf dir teilweise nicht eine Sache von irgendeinem Film erzählen, ohne dass du mir in die Gurgel sprichst. Ja, aber, aber das passiert gut. in den ersten
1: fünf Minuten.
0: Ja, aber trotzdem ist es vielleicht für Leute cool, das selbst zu entdecken, gerade bei so einem interaktiven Horrorspiel. Nur weil du die Sachen als jetzt Plays schaust...
1: Tja, vielleicht wollen die Leute auch selber herausfinden, dass sie Julia spielen und nicht Martha.
0: Tschüss. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall, genau. Die Mutter fand Julia immer scheiße. Die freut sich regelrecht, dass sie tot ist. Und im Laufe des Spiels erfahren wir eben auch, warum. Ähm, da man muss halt mit, mit Julia immer mehr dann das halt äh, entdecken, rauskehren, was da eigentlich passiert ist. Und natürlich dahinter steigen, warum ist Martha, wow, Martha. Martha eigentlich Aber eine tot. Sache
1: darfst du doch mit Sicherheit sagen, oder? Oder was? schämst du mich jetzt? Dass das Problem dahinter war oder die Krux an der Sache, mhm. dass Martha jetzt ja gespielt von Julia, mhm. stumm war und taub, taubstumm. Und dementsprechend, sie ab dem Zeitpunkt, und das passiert alles in den ersten zehn Minuten des Spiels, ich finde, es ist kein Major-Spoiler. Easy, äh, dann sag's ruhig, ja. Genau, dass sie ab dem Moment, wo sie Martha eben findet und äh, sich dazu entscheidet, ab jetzt ihre Rolle einzunehmen, sie nicht mehr reden darf, und dementsprechend ihre Eltern auch denken, oder alle Menschen um sie herum, dass sie nicht hören kann. Und das ist ein, und deswegen glaube ich auch den Preis für Innovation. Das ist ein unglaublich nice gemachtes Spielelement, womit ja, auch sehr total. viel gespielt wird in dem Spiel. Ja. So mehr verrate ich gar nicht, in was für Situationen. Ähm, aber ich finde, das kann man ruhig dazu noch sagen, weil sonst ist es einfach nur, hey, das ist eine Tote. Cooles Horrorspiel bei. <lacht> also es ist schon innovativ. Also das habe ich in der Form so noch nicht gesehen. Und mehr will ich auch gar nicht verraten, weil so viel mehr habe ich auch nicht gesehen. Also doch schon ein bisschen, aber ja.
0: Yeah. Wir wissen auch zum Beispiel gar nicht, warum, also ne, das wollen wir eh rausfinden, aber hat das vielleicht auch was Übernatürliches zu tun. Denn es gibt eine sehr äh, alte Legende, alte Sage von der Frau in Weiß, ähm, die wohl immer die, die jungen Frauen da geholt und umgebracht hat, weil sie selbst, als sie in dem Alter war, von ihrem, ähm, naja, vermeintlichen Lover umgebracht wurde, der aber eifersüchtig war, dass, ihn, dass die anderen Männer sie immer angeglotzt haben. Ähm, ziemlich, ziemlich äh, ich sag mal, wie nennt man sowas? Ähm, altbackende Geschichte, U hier urbaner Mythos quasi. Und mit eben Julia versuchen wir dem jetzt auf den Grund zu gehen. Ähm, was ich auch tatsächlich an dem Spiel sehr mag, es ist halt nicht dieses dieses Straightforward im Sinne von, okay, jetzt rennst du durch die Gegend und klickst ein paar Sachen an und, und sammelst was und musst es miteinander verbinden, bla bla. Das auch. Aber das immer wieder Elemente, wo dann eben ähm, du, du schnelle Entscheidungen treffen musst. Beispielsweise, mhm. ähm, was ich sehr spannend fand, und ich will wirklich gar nicht zu viel davon verraten, aber eine Sache, die ich zum Beispiel sehr spannend fand, du konntest ihren Albtraum selbst zusammensetzen. Ja, ja das fand ähm, ich auch sehr interessant. Im ja, Wesentlichen, weil sie dann auch zum Beispiel erzählt, sie ist gerade von Albtraum, sie wird jetzt seit dem Tod ihrer Schwester natürlich von Albträumen geplagt und ähm, da muss man dann entscheiden beispielsweise, ne, wo genau, also was plagt sie denn eigentlich H, genau. Ich war ehrlicherweise unsicher, ob ich das die ersten Mal richtig hatte, weil ich hatte das am einmal, Mal, dass dann irgendwie bei einem Satz immer wieder gestolpert ist, obwohl ich dachte, der wäre richtig. Ähm, aber kann natürlich aber das sein. Aber
1: find nee, das finde ich auch total ein interessantes Element, weil ja. im Grunde genommen, ähm, also damit ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr es nicht gespielt habt, Läufst du dann durch so einen dunklen Wald oder was auch immer und vor dir ploppen dann immer zwei Worte auf. Zum Beispiel sagt sie äh, in ihrem Traum, oh, ich habe so große Angst vor, in Anführungsstrichen. Also so platt ist es jetzt nicht. Aber, und dann, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche anderen Beispiele, äh, rechts, käfer, links, Clowns. Und in die Richtung, in die du läufst, dafür entscheidest du dich, weil du denkst, okay, sie hat jetzt Angst davor, weil das ja die logische Schlussfolgerung aus der ganzen Situation ist. Und dann ist das aber falsch. Also wie gesagt, an ihrem Stolpern merkst du dann, okay, das ist nicht richtig und oft musst du es noch mal neu machen. Und dann ähm, lässt sich das Spiel ja selber sozusagen das noch mal Revue passieren. Und dann denkt man, ah krass, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das und das in ihr vorgeht. Aber scheinbar geht was anderes in ihr vor. Und das finde ich auch sehr interessant, mhm. dass man dadurch dann noch mal selber so drüber nachdenkt und vielleicht merkt, oh ja, das macht irgendwie auch mehr Sinn. Oder vielleicht auch immer noch denkt hm, krass, hätte ich anders gesehen. Aber das ist super interessant, weil es ihr dann auch noch mal mehr einen eigenen Charakter gibt, finde ich.
0: Definitiv. Also das ist auch was, was ich gemerkt habe, was mich im Spiel sehr, sehr angesprochen hat, wo ich auch sehr gespannt bin, wie das eben weitergeht. Also ganz besonders, oh. ich behaupte, yep. ja.
1: Nee, nee, äh, äh, Erzähl deinen Gedanken jetzt zu Ende gerne.
0: Äh, ich behaupte, dass da noch sehr interessante auch äh, Twists kommen werden, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr mag an solcher Art Geschichten. Also, ähm, na, dass ich ja da nicht da sitzen bin, so ja, gut, okay, wie zum Beispiel, ich überlege gerade, welches Horrorspiel, wo, wo es gibt ja manche Horrorspiele wo das so mega offensichtlich ist, was am Ende des Tages passieren wird. Hier, glaube ich, ist das nicht so offensichtlich.
1: Mhm. nee, das, was ich sagen wollte, ich habe ähm, den Stream auf Deutsch gesehen. Mhm. Die deutsche Synchro ist schwierig. Nicht alle, und ich finde das auch immer schwierig, dieses Synchronsprecher-Bashing, das mag ich auch nicht besonders gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem der Vater. Ay ja 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 -ay, ay. Also das ist wirklich, ich wir haben Tränen gelacht. Und das Echt? ist nicht oh ja und das ist nicht gut, wenn du ein Horrorspiel spielst, weil ich das immer er hat immer ähm, der hatte einen, ich glaube es war ein kölscher Dialekt. Wow. Und das ist halt wirklich so. Ah Julia, wir wollten immer zusammen, zusammen <lacht> wollten wir immer angeln gehen. Das können wir nicht mehr. Und ich schwöre genau so. Und du sitzt da und bist so. Er sitzt gerade vor ihrem ihrem vermeintlichen, äh, ihrer vermeintlichen Leiche, weil er denkt, dass seine Tochter umgekommen ist, und dann redet er so, und eigentlich sollte ich das traurig machen, oder dich gruseln, oder was auch immer, mhm. und eigentlich sitzt du da die ganze Zeit, bist du so, oh, ich muss so los. <lacht> also, es war wirklich, Oh, also für, für Slapstick ist es sehr nice, die deutsche Synchro. Für, wenn man eintauchen will in die Geschichte, dann vielleicht doch eher zu englischen greifen. Das nur noch mal so als kleiner Ja, da redet
0: er auf jeden Fall mit einem italienischen Akzent und auch das habe ich mal schnell geschaut, wurde zumindest, ich merke wahrscheinlich an die italienische Da wurde aber auf jeden Fall auch ausgezeichnet Synchronisation. Aber was doch,
1: okay, ja. nee, das wäre ein Spoiler. Okay, ich rede nicht weiter. Ich habe mich selber noch im Griff. Nee, ich glaube
0: ich, viel mehr. ich für das Spiel auch gar nicht sagen. Ich mag ja. sehr. Ich mag die Geschichte sehr. Ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Ich werde es auf jeden Fall ähm, weil ich merke gerade irgendwie ziemlich viel auf der, auf der, auf der Liste gerade von Stray zu Martha is Dead dann Guardian Quest, da rede ich gleich drüber, ich auch noch durchspielen. Da fehlen wir da viel auf dem Tacho, aber Martha das ist auf jeden Fall eines der Games, was ich äh, zeitnah noch durchspielen möchte.
1: Ja, und tatsächlich ist mir gerade auch aufgefallen, das ist äh, jetzt so eine Metaebene, die ich hier in unserem Podcast aufmache, dass ich mich frage, wir haben jetzt gerade innerhalb der letzten vier Spiele, die wir besprochen haben, sind drei davon Spiele, die wir nicht zu Ende gespielt haben. Ja. Ob das nicht vielleicht doof ist, <lacht> weil ähm, eigentlich möchte man, also es ist halt so wie ein Buch nicht zu Ende zu lesen und ich hatte das super oft schon bei Büchern, dass ich dann wirklich so, die letzten 50 Seiten haben es unnormal rausgerissen oder halt total reingerissen, das geht auch, aber ähm, dass es eigentlich schwierig ist, ein Produkt zu bewerten, wo du noch nicht allumfassend alles gespielt hast. Manchmal ist ja so, am Ende kommt der unfassbar krasseste Twist und jetzt ist das, äh, ich denke an, an den Film Saw. Mit mhm. dem Twister, ohne den Twist am Ende wäre es ein okayer Film. Mit dem Twist am Ende sage ich mir noch, es ist ein nicer Horrorfilm. Deswegen sage ich nur gerade... Der erste
0: zumindest, ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Danach wird's trash. Aber,
0: ähm, Total, was du meinst, aber es ist jetzt nicht eine, ja. eine Debatte, die es ja schon seit, seit Spielejournalismus gibt. Dass man ja, ja sagt, ey, soll man das erst durchspielen und dann drüber reden oder anders? Weil das Ding ist, es geht ja bei vielen Spielen nicht. Ehrlicherweise... Klar, bei sowas wie Stray oder Marth, auf der anderen Seite, ey, du hast Stray vier Stunden gespielt. Wenn das Ding, selbst wenn es fünf oder sechs Stunden geht, du hast ja den Großteil gesehen. Und darauf fußen wir auch immer unsere sehr subjektive Bewertung, mhm. dass wir sogar vorab sagen, ey, Esther's Falls haben wir nicht lange gespielt, so sehen wir das gerade. Multiversus mhm. ist ein Beatman Nee, Up, total, Mann.
1: total. Ich sag nur, Und aber vielleicht wäre es dann eine Idee, zum Beispiel sich kurz Zeit zu nehmen in der nächsten Folge und einmal kurz zu sagen, hat sich der Eindruck bestätigt oder... Auf jeden Fall. Das hatten hm? wir uns auch
0: hat so bei Forbidden West zum Beispiel zuletzt gemacht. Das weiß ich noch.
1: Ja, wir machen das nur häufig da nicht bin ich einfach, komplett bei. Nee, es kann sein, weil was irgendwie geht. vergessen hm?
0: oder untergeht, nie auf jeden Fall. Aber das können wir gerne ähm, versuchen und ich kann gerne dann gucken, dass ich halt Martha ist dead und dass wir auch noch mal kurz an Stray sagen. Übrigens hat sich bewahrheitet, was wir gesagt haben oder auch nicht. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, also wir müssen, wir sollten die Büchse jetzt nicht aufmachen, weil es ist, glaube ich, eine sehr lange Konversationsdiskussion. Ach so, Diskussion. nein, ich wollte ne,
1: ich wollte... Ich Aber wollte ja, das ist tatsächlich,
0: ja. du sprichst ja wirklich dieses dieses uralte Problem an, dass mhm. es schon immer Spieljournalismus gab, Ach, weil nein. es ja teilweise auch einfach Games gibt, die kannst du quasi nicht durchspielen, bis du nicht ich, die Review machen kannst.
1: Genau, so. nein, ich wollte das auch sowieso nicht auf die ganz äh, große Ebene ziehen, sondern einfach nur, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass das äh, auf einmal verhältnismäßig viele Titel sind, die wir nicht durchgespielt haben, ob sich dann lohnen würde, einfach beim nächsten Mal. Ähm, Weil ich, ich, ich behaupte, zu sagen, zum Glück ist
0: das hier die Ausnahme. Also, wir haben das ja meistens eigentlich eher so, ne, dass, dass wir dann die Games relativ gut gespielt haben. Und oder du zumindest weißt du was, einer von uns. Ja. Genau das. Also, mich nicht lüge, ich gucke mal ganz schnell. Und dann können wir das ja mal ganz schnell abfrühstücken, merke ich gerade. Was ähm, hatten wir zum Beispiel hier? Three Hopes hattest du ja fast durchgespielt. Ja. Ähm, dann hier, ich so gesagt, Out, erster Druck zu Outred, das World Slayer. Ähm, der hat sich zum Beispiel weitet. Ey, es ist ein solider Koop-Shooter, besonders zu zweit macht das Ding viel, viel Spaß. Ähm, da würde ich nichts dran ändern. Das ist das, das relativ relativ cooles hat On geworden. Davor, The Quarry, durchgespielt. Ding, Ding, Ding. Ähm, ja, und der Rest, eigentlich spiele die spielt mal nicht durch, von daher. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Nee, nee war, ja. war, ist mir gerade nur äh, einfach aufgefallen. Nee, finde ich, find ich einen guten Punkt. Dann kann ich jetzt zu einem Spiel kommen, das ich auch niemals durchspielen werde, weil es auch kein klassisches Spiel ist. Deswegen geht es doch ganz schnell. Ich musste, und ja, ich äh, spreche von ich musste. Äh, für hm. meinen Job aber der äh, überlebt sich ja Gott sei Dank mit diesem Podcast. Ähm, ich bin mir sicher, viele davon, viele von euch haben es noch nie gehört, so wie du, Jules. Du hattest ja auch irgendwie gar keinen Plan, was es ist. Ähm, Walking Dead. Es gibt ein neues Walking Dead-Game, aber exklusiv auf Facebook Gaming. Äh, ich musste dafür wieder <lacht> meinen facebook Account reaktivieren und von den Toten äh, auferstehen lassen. Das war sehr seltsam. Mhm. Ähm, und es ist kein richtiges Game in dem Sinne, sondern eher ein Live-Game-Event, das jetzt drei Monate lang läuft. Dann gibt es eine Pause, in der dann halt geschaut wird. Und ähm, das soll dann quasi die erste Staffel sein. Und im Grunde genommen erzählt es eine Geschichte äh, von einer fiktiven Stadt, die im The Walking Dead-Universum spielt, obviously. Und ähm, dort quasi in dieser, in dieser Stadt und in einer kleinen Dorfgemeinschaft vor den Toren der Stadt, sage ich jetzt mal, ähm, zwei Kolonien leben an Menschen, die wie immer versuchen, den Bums zu überleben. Und wir spielen dann irgendein dieser Survivor, wir können uns dann äh, einen Charakter erstellen. Und es ist eigentlich so Point-and-Click-mäßig, es hat mich ein bisschen an, früher habe ich, ganz früher, schon lange habe ich Shakes and Fidget gespielt, ähm, und da sehr viel Zeit rein investiert. Und es hat ja irgendwie so ein bisschen davon was. Also, ne, ja. du, du, du gehst durch, also du kannst ja nicht gehen, sondern du klickst irgendwo drauf. Äh, meistens machst du Minispiele, sowas wie du gehst angeln. Also, ich meine, was ist ein Spiel ohne ein Angelspiel, ne? Sind wir mal ehrlich. Ähm, schup, du kannst schup. irgendeinen Generator zum Laufen bringen, irgendwelche Kabel verbinden. Also äh, ein paar kleine Spiele. Alles auch nicht so gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und das Ganze dient dazu, dass du Influence-Points sammelst und mit diesen Influence-Points kannst du, ähm, die kannst du investieren in große Abstimmungen. Und das ist meistens sowas wie, hey, wir haben äh, nur noch Ressourcen, um entweder den Doktor zu unterstützen, der jetzt dieses jenes macht, oder um die äh, Leute an den Mauern zu unterstützen, damit sie die Mauern, die Außenmauern verstärken. Was wollt ihr? Und alle Spielenden, die daran halt teilnehmen, können eben ihre Influence-Points für eine der beiden Seiten ausgeben. Und die, die dann am Ende dieser Zeit, meistens laufen die so 24 Stunden, zumindest als ich das gespielt habe, war das so, ähm, die Seite, die dann halt mehr Influence-Points bekommen hat, hat gewonnen. Und diese Entscheidung wird dann getroffen. Und soll dann im Laufe des Spiels, im Laufe dieser, dieser Wochen und Monate dann eine Entscheidung äh, ja, hervorheben oder beziehungsweise die, die Folgen der Entscheidung werden dann klar. Das einzig Interessante tatsächlich an dem Spiel, was ich finde, ist, ähm, das Spiel ist kennen. Alles, was in dem Spiel passiert, ist kennen im The Walking Dead-Universum. Ähm, es gibt schon keine... so
0: eine Entscheidung, ne?
1: Ja, genau. Also es gibt keine Person, die wir jetzt kennen würden aus dem The Walking Dead-Universum. Ich bin ehrlich, ich habe glaube ich, vor fünf Staffeln schon aufgehört. Keine Ahnung, wer jetzt noch überhaupt dabei ist. Aber ähm, mir wäre da keine bekannt gewesen und ähm, es sind aber Personen, könnte ich mir vorstellen, die dann vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen. In irgendeiner Form, vielleicht jetzt nicht in irgendwelchen Fernsehserien, aber eventuellerweise in Comics oder whatever, ich weiß es nicht. Aber das fand ich trotzdem ganz cool, also weil das war das Einzige, wo ich gesagt habe, ja okay, deswegen gucke ich überhaupt mal rein, weil es Canon ist. Weil es ist immer noch ein sehr großes mhm. Universum und äh, ich finde das dann ganz interessant, dass sie es dann den, den Spielenden überlassen, zu sagen, oh ja, vielleicht killen sie gerade die interessanteste Person. <lacht> Einfach, weil sie dumme Entscheidungen treffen. Aber ansonsten ist es halt, es ist dieses ganz typische, du willst die Leute bei der Stange halten, sie müssen sich jeden Tag einloggen oder sollten sich jeden Tag einloggen. Und so und so viele Stunden diese dummen Minispiele zocken, damit sie genug von diesen Punkten sammeln können, um an diesen Entscheidungen überhaupt teilnehmen zu können. Und das ist halt dieses ganz typische Modell. Es ist ohne jegliches ähm, Echtgeld, das finde ich gut. Also keine Microtransactions. Und es sind wohl auch keine geplant. Aber ja, ich glaube, dass das Ding überhaupt nicht ankommen wird. Also bisher, als ich es gespielt habe, es war kaum jemand da, was das Spiel noch beschissener gemacht hat. Weil <lacht> ja, du hast manchmal irgendeinen Dödel dann da rumlaufen mm. sehen, mit seinem, was auch irgendwie weird ist, jeder hat dann sein Facebook-Foto über dem Kopf als Anzeigebild. Mm, da cool. ich mir so, boah, eigentlich muss Für jetzt nicht Umdruck, jeder meinen. Ich will ja dass fremde Menschen meine ja, Fresse sehen. genau. Ja. Äh, fand ich irgendwie ein bisschen weird, die Entscheidung. Naja, und dadurch, dass so wenig Leute da war, hatte man noch nicht das Gefühl, cool, und jetzt sind wir hier so ein krasses Dorf und wir müssen jetzt alle zusammen Entscheidungen treffen, sondern es war so, ja, und mit dir sind jetzt drei andere Leute online. <lacht> und du bist so, Wow. Dementsprechend <lacht> habe ich es nicht weitergespielt. Das war halt ein mega weirdes Erlebnis. Ich finde an sich die Das ist Idee, ja auch ein
0: Facebook-Game. Genau,
1: die Idee an sich dieses Live-Games finde ich nicht schlecht. Nicht dieses Live-Games jetzt per se, sondern eines Live-Games, wo du mit wenig Aufwand, also sie haben gesagt, und das glaube ich auch, mit ähm, einer Viertelstunde pro Tag, die du halt in Minispiele und was auch immer investierst, kannst du, kriegst du genug Punkte, um an allen Entscheidungen teilnehmen zu können. Ich glaube, in sowas steckt was drin, Live Games, weil die vielleicht auch begleitend sein können für eine für eine Serie, für einen Film, für andere Videospiele, was auch immer. Dieses Videospiel war es nicht. <lacht> <lacht> Aber ey, wir wissen ja nicht. Also vielleicht gibt es da aus dieser, ich schätze, es wird eine Bruchlandung, äh, learnings weil das ist, ach so, das ist auch ganz interessant. Ähm, einmal die Woche ungefähr, glaube ich, gibt es einen Livestream, der wird, ähm, von Felicia Day, die kenne ich zum Beispiel mhm. auf jeden Fall, genau, Felicia Day und, ach, wie heißt sie denn nochmal, ist auch eine bekannte Schauspielerin. Ähm, Hat mir jetzt leider
0: nicht geholfen beim Raten.
1: Es ist mir sehr leid. Aber egal, auf jeden Fall, die beiden hosten einmal die Woche einen Livestream, wo die Entscheidungen... Ähm, wo darüber diskutiert wird und sie erzählen weil, quasi wie so eine Serie, so was zuletzt geschah und sie erzählen, welche Entscheidungen alle getroffen wurden, was das für Auswirkungen hat und so. Das finde ich halt eigentlich ganz cool, weil es wirklich wie so eine spielbare, Ser spielbare Serie ist. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach scheiße umgesetzt. Das muss man sagen.
0: Ich würde sagen, denn wenn jetzt so ein geiles Game dabei, könnte das, glaube ich, echt gut funktionieren.
1: Ja, aber vielleicht lernen sie ja daraus was und in zehn Jahren kriegen wir ein cooles Game. You never know. Mhm.
0: Naja, mal schauen. Aber ey, Facebook, ne?
1: Ja, 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 das ist sowieso tot. Also das ist so, deswegen sage ich ja, das war von Anfang an eigentlich doomed.
0: Doomed, I tell doomed. you.
1: Guardian Quest.
0: Guardian Quest. Das habe ich rein zufällig auf Steam entdeckt und mir reinschnabuliert. Es sah sehr, sehr gut aus, nachdem ich ja jetzt zuletzt ähm, äh, unter anderem Vampire Survivors, aber viel wichtiger... Ich muss jetzt tatsächlich nachschauen, nachdem ich es äh, hier, also was ist zum Beispiel äh, Monster Train? Das liebe ich zum Beispiel sehr, das ist ja auch, ein, das ist ein deckbuilding game und Golden Quest ist eben auch ein deckbuilding game Wir haben noch Slay the Spire und ähm, viele, viele andere. Ich glaube, du kannst mit sowas überhaupt gar nichts anfangen, ne, mit dieser Art Game.
1: Also, ganz
0: kurz wärst du so um die Kurve bei der Formel 1 gefahren. Äh,
1: ähm, <lacht> ich es nie gespielt, es hat mich nie genug abgeholt, um es zu spielen. Ja. Deswegen würde ich persönlich easy, sagen, easy. ich kann damit nichts anfangen aber ich also, kann damit nichts das, anfangen. Das okay.
0: klang nach der Definition von kann mit nichts anfangen. Aber okay, <lacht> ähm, es ist halt ein Deckbuilding-RPG, was was ich sehr viel aus ähm, zum Beispiel Dungeons and Dragons nimmt, was ich sehr sehr cool Ach, finde. Oh und ähm, <lacht> ist ein sehr klassisches Strategie-Game. Ähm, insofern, dass du eben dann mit deinen Helden auf diesem Mann wie heißt Helden denn das? Äh, nee, gibt nur Helden. Okay. Mir ähm, auf diesem wie heißen denn diese 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 Spiel ähm, um, Bretter, die 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 Punkte. Also du hast quasi immer, du hast auf deiner Seite neun Punkte und die Gegner auf ihrer Seite neun Punkte. Und natürlich um anzugreifen, müssen die nicht immer, du auf Fähigkeiten, aber quasi sich gegenüberstehen. Wie auch bei den South Park Spielen beispielsweise. Mhm. Aber ich habe leider vergessen, wie das heißt. Das hat natürlich auch einen Namen, den mir jetzt gerade nicht Einfach. Aber also naja. es ist,
1: ist es rundenbasiert dann quasi? Genau, es ist auch
0: rundenbasiert, mhm. aber du hast halt so deine, deine drei Lanes quasi ne? und drei Punkte, die die Helden bewegen kannst. Das musst du natürlich dann immer pro Runde machen und am Anfang die halt positionieren und immer schauen, dass es halt smart ist und ähm, Sinn ergibt. Man kämpft eben, indem man seine Karten einsetzt und pro Held hat man eben, ich glaube, ähm, bis zu 20 Karten in einer Runde und die kann man eben nacheinander halt spielen, spielen, spielen. Dann werden die neu gemischt und dann kannst du die halt ne, erneut wieder ausspielen. Spielen, spielen, spielen. Spielen, spielen, spielen. Da kannst du halt wieder ausspielen. Was ich an diesem Spiel sehr, 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 sehr toll finde. Weißt du, das, was mich dann direkt Erstmal angesprochen hat? Das ist alles handgezeichnet. Und es oh, sieht richtig, okay. richtig schön aus. Und die Animationen, die sind mega. Das funktioniert toll. Und, klingt jetzt lustig, aber. Das Ding hat einen besseren Soundtrack als es verdient und ich finde es ist schon ein sehr sehr gutes Spiel, aber du merkst so dieses so boah da hat jemand so richtig sein Herz und seine Liebe reingesteckt. Das hätte auch in so einem Herr der Ringe gespielt werden können manche der Stücke so, weißt oh, du? Und okay. das ist halt geil und das ist halt das ist halt so das, was mich dann da Soundtrack richtig abholt. Soundtrack macht so viel hab. aus, ne? Muss ja auf man jeden ganz Fall. Sagen, Gerade wenn das dann so, so episch klingt und so und Zeug. Also es spielt auch insgesamt drei Akte. Es ist wie ein Roguelite aufgebaut. Das heißt also du kannst auch sterben und alles verlieren. Du kannst am Anfang auch sagen ey wenn ich sterbe, will ich nicht alles verlieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen, ähm, ich habe ich hab, äh, nicht nicht direkt gesagt, ja, nee, mach mir das so einfach wie möglich. Und ich habe gesagt, okay, was ich nicht möchte, ist, dass meine Helden oder Heldinnen sterben. Wenn, äh, wenn die weg sind. Weil das gibst du, also du kannst wirklich sagen, ey, du willst diese klassische Erfahrung im Sinne von, wenn er von einer verreckt und es gibt auch nur zehn insgesamt, dann ist, sind die auch weg. Dann kannst mhm. du die während dieser Spielrunde, und es gibt auf halt dieser drei Akte, dann kommen die nicht wieder. Und das zumindest habe ich gesagt, nope, das möchte ich nicht. Also wir haben ich ja, das hab diese Das Fire Emblem Warriors
1: auch gemacht, ja. Mhm.
0: Ähm, sondern ich möchte die jetzt haben, die wiederzubeleben. Gerade weil jetzt, wo ich in Akt 2 bin, ist das Spiel teilweise richtig, richtig schwer? Das ist sehr, sehr cool aufgebaut. Man hat eben seine Overworld-Map. Im Wesentlichen hat man seinen Hub. Das ist dann eben immer die Hauptstadt dieser, dieser Akte. Ich bin gerade in der Wüste. Ich habe ehrlicherweise gerade die Namen nicht im Kopf. Und da kann ich dann eben, ne, dafür sorgen, dass ich wieder volle HP habe, dass meine Helden ähm, sich mal ausruhen können, damit sie. Darkest Dungeon 2. Dankeschön. Das war auch noch, was ich gesucht hatte. Gerne. Ja. Ähm, dass, dass sie eben ähm, dann nicht mehr exhausted sind. Ich kann neue Items kaufen. Ich kann neue Karten kaufen. Ich ich kann denen ähm, auch, auch verschiedene Buffs geben und so weiter und so fort und du musst aber, dann hast du ja eine Overworld Map und dann hast du eben auch, wie bei Darkest Dungeon eben eine gewisse Anzahl an ähm, äh, wie sagt man Fressalien, an Nahrung, die du eben verbrauchen kannst, wenn die verbraucht ist, dann musst du zurück in den Hub so. Äh, zur Not wirst du dann zurück teleportiert, weil dann kannst du dich erstmal nicht mehr bewegen. Und diese Overworld bewegst du dich mhm. Und was denn? Entschuldigung, frag ruhig bitte.
1: <lacht> ich weiß nicht, wenn jemand das letzte Mal Fressalien benutzt hat. Das war das Einzige anstatt Snacks oder Nahrung. Ich bin alt.
0: Und das zieht sich heute anscheinend also durch die Folge. <lacht> und auf dieser Overworld-Map hast du dann erstmal verschiedene Sachen. Du kannst dir Dungeons anschauen, du kannst direkt äh, dir verschiedene Gegner gegen die du kämpfen, du kannst dir aber auch gucken, dass du bestimmte Items findest, dass du Wegpunkte findest, dass du Schatzkarten findest, wirklich den ganzen Kontrast. Und das ist das Schöne an diesem Ding, das scheint riesig zu sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch bei weitem noch nicht rausgefunden habe, was man auf dieser Overworld-Map sehen kann. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Fights gemacht, ich habe auch schon Boss-Fights gemacht, die sind teilweise richtig, richtig schnell. So, gerade wenn du in die Dungeons reingehst und dort dann eben ähm, versuchst, Quests abzuschließen, dann ähm, musst du wirklich raffen, wie die Figuren, die du mitnimmst, also ich habe acht Helden jetzt freigeschaltet, wie die miteinander funktionieren, wie die fusionieren, ähm, wie es Sinn ergibt, welche Items und, und Karten eingesetzt werden. Und das finde ich nice daran, weil du merkst, das Spiel zwingt dich dazu, strategisch zu planen. Also einen Kampf reinzugehen, einfach nur Karte, 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 Bringt nichts. Also ähnlich wie dann von mir aus wirklich wie bei Slay the Spire oder auch ein Darkest Dungeon. Du musst dir genau überlegen, verteidigt der Held jetzt oder greift er an? Äh, nutzt der einen Zauber? Heilt der oder heilt die Helden Und so weiter und so fort. Und ähm, wirklich gepaart mit diesem grandiosen Soundtrack, der tollen Grafik der Handgezeichneten und ähm, der wirklich, der ries, also das Spiel das scheint riesig zu sein. Ähm, ich gucke gerade mal, okay, dafür kostet es halt knapp 15 Euro. Ähm, ist es mehr als sein Geld wert. Besonders natürlich wenn man dafür was über hat. Ich glaube, es ist wieder, du hast ja, ihr habt ja gerade gehört, Joana, das ist nicht so ihr Game, was vollkommen legitim ist. Es ne, gibt viele Games, für, ich bin zum Beispiel, alles, was Sport angeht, bin ich auch nicht so wirklich Boah, für zu haben. Ich so raus. Ne? Dafür haben wir Ben. Ähm, genau das. Von daher, aber ja, also ansonsten würde ich sagen, wirklich, check das Ding mal aus. Mir macht es echt Spaß, ich finde es sehr, sehr schön. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich glaube einfach, weil ich gerade so im Redefluss war, habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Angefangen zum Spiel, ähm, was ich richtig cool finde, du kannst diese Schatzkarten finden, auf denen du musst ja quasi auf dieser Schatzkarte bewegen, was auch total cool aussieht. Weil du bist dann halt einfach nur so ein Punkt auf einer Schatzkarte, der halt nach und nach diesen, diesen Schatz da raus. Oder aber, ey, das Ding, das scheint ganz besonders äh, bei den Kämpfen die, wie gesagt, alle handgezeichnet sind und die monster taschen sehen richtig, richtig cool aus. Und von daher auch Guardian Quest, Leute, richtig tolles Spiel. Ähm, ich behaupte ganz keck jetzt, das wird sich nicht ändern, dieser Eindruck. Und von daher möchte ich es äh, zweifelsfrei empfehlen.
1: Na, zwar fast zweifelsfrei, sagen wir so.
0: Fast zweifelsfrei empfehlen.
1: Tja, und dann kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung heute. Und zwar kein Spiel, sondern eine Serie, die aber was mit Spielen zu tun hat, die ich. Ja, das bezweifle
0: ich aber, was ich bisher gelesen habe, dass was mit Spielen zu tun hat.
1: Und äh, kleiner Spoiler direkt vorab, die ich nicht empfehlen möchte. <lacht> es geht, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, um Resident Evil.
0: Nein, das ist Resident, Resident Evil, Evil 5.
1: <lacht> ähm, ja, leider, leider <lacht> ist von dieser Art Resident Evil so gut wie nichts in der Serie. Das Ding ist, man wusste ja schon von Anfang an, denn die Prämisse quasi, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist, in dieser Serie ähm, geht es um Albert Wesker, seines Zeichens äh, großer und vielgenutzter Antagonist der Serie, ähm, lebt in einer Stadt mit Namen New Raccoon City, die in Südafrika <lacht> äh, gebaut wurde. Mit ah, okay. seinen zwei Töchtern. Und jetzt kommt natürlich jeder, ne, arm, all ears, jeder hellhörige Resident Evil-Fan wird sagen: Momentchen. Erstens, Albert Wesker ist der nicht tot. Ja, er ist in Resident Evil 5 gestorben. Und ja, die Entwicklerinnen haben damals auch gesagt: er ist tot. Tot, tot. Und Guess falls Genau, und falls ihr euch fragt, so, zweiter Punkt, Moment, der hatte doch gar keine Kinder, es hieß mal, er hat eventuell irgendwie irgendwo einen Sohn. Das ist das höchste Ganz der Ganz kurz, Gefühle. für
0: mich, äh, wird Wesker von Lance Reddick gespielt? Ja. Okay. Hm. Und das ist
1: der dritte Punkt, zu dem ich komme. Ähm, Albert Wesker wird von, wie Jules gesagt hat, Lance Reddick gespielt, falls euch Lance Reddick nicht sagt, dann kennt man zum Beispiel ähm, aus John Wick. Oder anderen Film und Lance Oder Reddick Oder sogar
0: auch aus Horizon.
1: Ja, genau, da äh, spielt er äh, Silence. Und jetzt spätestens soll, dürfte ja klar sein, Lance Reddick ist schwarz. Und äh, wer Resident Evil gespielt hat, weiß, Wesker ist weiß, sehr, sehr weiß. <lacht> und ähm, dementsprechend sind auch die Töchter von äh, Albert Wesker in der Serie, sie heißen äh, Billy und Jade, sind ähm, schwarz beziehungsweise Woman of Color. Und das dann natürlich im Vorfeld schon von absolut oder absolut würde ich jetzt nicht sagen, aber für so ein so ein, so ein kleines Shitstürmchen in bestimmten Kreisen gesorgt.
0: Jetzt ich in muss in deinen Kreisen oder Nee, nicht in
1: meinen Kreisen, aber ich habe okay, mich natürlich Klingt
0: nämlich gerade ein bisschen so, du müsstest das mal so ein bisschen einlenken, so langsam, weil du bist so und ihr hört das Problem schon, er ist schwarz. Nein,
1: überhaupt und du nicht. Du bist und so genau, wait a second. Genau, nee, nee ich habe mich äh, damit Wir natürlich Wir wissen alle,
0: dass du so nicht bist, du musst trotzdem noch mal kurz mal einlenken, weil das nee, klang sehr gut, lustig wie du es gesagt hast.
1: Äh, ich habe mich damit natürlich befasst, weil ich eben diese Debatte im Vorfeld mitbekommen habe, ähm, was 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 ich definitiv als so, oh mein Gott, und jetzt müssen wir alle also haten, bevor man irgendwas gesehen hat, finde ich sowieso immer sehr schwierig, ja. aber wo man sagt, oh, dann bin ich jetzt vorsichtig, kann man sein, weil er zwei Töchter hat, kann man sein, weil er eigentlich tot ist. Dass er schwarz ist, ist für mich keiner dieser Gründe. Denn, ähm, ja, er sieht nicht aus, wie er in den Spielen ausgesehen hat, aber die die ähm, Macher der Serie haben zum Beispiel gesagt, ey, Leute, ähm, wir wollten halt Albert Wesker machen. Es hat auch einen Grund, warum er lebt. Und ähm, bei uns hat sich Lance Reddick gemeldet, weil er Bock auf das Projekt hatte. Und wir wollten einfach den besten Schauspieler für die Rolle nehmen. Und uns war egal, welche Hautfarbe er hat. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, ja, warum denn nicht? Also mich persönlich stört es nicht. Und ich finde, es sollte auch in der heutigen Zeit nicht mehr stören. Weil wenn es gut gemacht ist, das ist leider ein Problem, es ist nicht besonders gut gemacht, die Serie an sich. <lacht> Aber ähm, ich habe kein Problem mit einem äh, schwarzen Albert Wesker, ich habe kein Problem mit einer schwarzen Arielle. Ich finde, das ist alles vollkommen fein. Äh, diesen Topf möchte ich sowieso auch gar nicht öffnen. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann solltet ihr vielleicht mal andere Dinge hinterfragen.
0: Ey, ganz ehrlich, ich predigen seit Jahren. Idris Elba wäre einfach ein richtig geiler Batman.
1: Mega. Mega. Also von daher, ja, ich äh, ich kann verstehen, dass man vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen irritiert ist, ähm, aber ich finde, das sollte überhaupt kein Grund sein, gar kein Grund sein, in irgendeiner Form negativ auf die Serie zu gucken. Dafür liefert die Serie ganz andere Gründe. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist, äh, <lacht> <lacht> nee, ähm. Es ist leider ein bisschen schwierig, weil in der Serie gibt es quasi zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang spielt im Jahr 2022, also in, in unserem Jahr, ja. und das merkt man auch, denn es laufen als Hintergrundtracks Billie Eilish und andere Titel, die ich aus dem Radio kenne. Ähm, das ist quasi Albert Wesker zieht mit seinen jugendlichen Töchtern Billy und Jade in äh, dieses New Raccoon City und wird dort angestellt, um halt äh, Forschung zu betreiben. Und äh, dann spielt die äh, Story noch mal 14 Jahre später, im Jahr 2036. Äh, und äh, es geht, ich will nicht zu viel verraten, vielleicht wollte die Serie ja noch sehen, äh, äh. Äh, in diesem Handlungsstrang, du vielleicht nicht, ich weiß, aber andere, ähm, okay. um äh, seine Tochter Jade, die mittlerweile erwachsen geworden ist und die quasi auf der Suche nach, ich, Heilmittel ist vielleicht zu viel, aber sie möchte die in der Serie, heißen sie auch nicht Zombies, sondern sie heißen Zeros.
0: Ach, come ähm, on, Netflix.
1: Ja, möchte sie ähm, erforschen, wie die Zeros funktionieren, weil sie sich weiterentwickeln und wie man dafür sorgen kann, dass man eben gegen sie ankommen, sie vielleicht sogar heilen kann. ja da da ja da den ganzen Kladderadatsch. Und das sind so die beiden Handlungsstränge, die halt durch die Serie gezogen werden. Die Serie hat, glaube ich, acht Folgen. Ich bin, und auch wieder das äh, ne, mal wieder, ich habe nicht alle äh, Folgen gesehen, mir fehlt noch eine. Aber ähm. Es ja, wäre so
0: funny, wenn du diese letzte Folge jetzt im Nachhinein guckst und bist so, fuck! Das ist die beste Serie, Serie aller Zeiten.
1: <lacht> nee, also was, was ich direkt sagen kann, also es geht ähm, darum, also äh, welchen Kniff ich gut finde und ähm, wo ich mich, äh, wo ich denke, da liegt Potenzial dran, ist, dass sie nicht quasi die Geschichte neu erzählen oder dass sie, ähm, weiß ich nicht, so tun, als wäre es erst nicht da gewesen, die Geschichte erzählt weiter. Das heißt, es spielt nach Resident Evil Village. Und alles, was vorher passiert ist, ist auch in dieser Serie passiert. Es wird nicht auf alles Bezug genommen, aber manchmal kriegst du dann halt solche kleinen Hints. Dann fällt der Name William Birkin. Oder ähm, es wird gesagt, oh, wisst ihr noch, was damals in Raccoon City passiert ist? Nee, in Raccoon City wieso? Hä? Da war doch gar nichts. Umbrella sagt, da ist einfach nur ein Gasleck gewesen und die Leute sind gestorben. Buhu. Ähm, Ne? Also es, es werden immer wieder kleine Rückbezüge genommen, aber das ist auch leider schon alles. Also es, es hat nicht gereicht, um mich dann da irgendwie reinzuziehen und zu denken, oh cool, jetzt wird Weskers Geschichte weiter erzählt und ich will das jetzt irgendwie ähm, wissen, weil er wird auch am Anfang so als liebender Vater und alles so dargestellt. Es ist irgendwie alles sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, und die, die Prämisse ist, glaube ich, so ein bisschen eine seiner Töchter Billy wird von einem, natürlich, von einem Zombiehund gebissen und. Äh, nein, na, na, na,
0: Sirohund.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, ja, maybe. Vielleicht ist der Sirohund.
0: Ich dachte, die heißen so da. Ja,
1: ja, die heißen so, aber ich glaube, das fußt auf etwas. Also nach dem Motto, die auf sind. Bullshit fußt das. Ja, das sowieso aber, ähm, naja, und sie wird gebissen aber sie ist, sie verwandelt sich nicht so wie alle anderen, sondern da ist wieder irgendwas und sowieso scheint irgendwas mit den Töchtern zu sein, ich will wirklich nicht zu viel verraten, aber natürlich sind es nicht ganz normale random äh, Frauen, sondern irgendwas ist mit denen, wir versuchen auch, also ne, im Laufe der Serie finden wir auch raus, also es wird dann auch wirklich angesprochen, Moment, Albert Wesker sollte eigentlich tot sein, es wird angesprochen aber irgendwie ist es so ja, denn, äh, Umbrella liegt zwar zurück und der ganze Kladderadatsch, aber es muss ja was Neues geben. Also, was machen die Macher? Hm, wir können ja jetzt nicht wieder das T-Virus nehmen oder das G-Virus oder jedes andere Virus, was im Laufe der Resident Evil-Zeit äh, auf den, auf den Markt geworfen wurde. Das gibt's nicht, sondern Albert Wesker arbeitet an einer, ähm, an einem Medikament namens Joy.
0: Ich bin richtig wütend jetzt.
1: Und dieses Medikament soll gegen Krankheiten wie Depressionen oder andere Angstzustände oder was auch immer, gegen sehr viele Dinge helfen. Aber wenn du es in zu hohen Dosen nimmst, blöd, dann wirst du ein Zero. <lacht> Und, ähm... Das ist ungefähr about it und wenn du natürlich andere Leute beißt, wenn du in diesem Zustand bist, weil du wirst dann besonders aggressiv und wenn du andere Leute beißt, dann überträgt sich das, wie auch immer das funktionieren soll, aber äh, das ist quasi der Grund für den, den, augenscheinlich der Grund für den diesen Outbreak. Den ich habe die Serie
0: nicht mehr gesehen und ich bin jetzt schon aggressiv. Ich merke, wie ich richtig wütend werde, so mehr du von dieser Serie erzählst, weil ich mir <lacht> denke, das kann nicht euer Ernst sein, da steckt so viel Geld drin, so viele Menschen, da wird's Beauftragte von Capcom geben und da ist, dass es dabei wieder nicht eine Person gibt, die sagt, weiß ich nicht, vielleicht nicht die beste Idee, sondern dass alles durchgewunken und, und ausgestrahlt wird, ne? Boah, ich bin wütend jetzt.
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich glaube, ähm, vielleicht haben sie gedacht, okay, wir hatten ja jetzt mit Into Darkness und wie hieß nochmal das äh, Raccoon, das ist ja einfach Resident Evil Welcome to Raccoon City. Jetzt haben sie einen Film, jetzt hatten sie eine andere Serie, die beide sehr nah am Original waren oder sein wollten. Ähm, weil ich meine, das eine ist kennen äh, und das andere äh, hat halt versucht, die ersten zwei Spiele zumindest irgendwie darzustellen. Es hat natürlich überhaupt nicht geklappt, aber, ne? Und vielleicht dachten sie: Oh, und jetzt was, was ganz anderes, was alles ganz anders macht, ist bestimmt geil. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie damit so ein bisschen äh, dieses Risiko eingegangen sind und es funktioniert für mich halt leider überhaupt nicht. Es ist, ich habe es wirklich versucht, weil ich einfach offen sein wollte. Ich liebe die Marke Resident Evil. Ich liebe, liebe, liebe sie. Aber es ist halt so schwierig, ähm, weil ich die Geschichte auch nicht mal gut finde. Die Geschichte, also die äh, im Jahr 2022 spielt, von der jungen Billy und der jungen Jet ist wesentlich interessanter als die Geschichte, ähm, die halt eben 14 Jahre später spielt, nach dem Ausbruch, wo die Welt halt schon quasi vor die Hunde gegangen ist. Weil... Es ist einfach nur ein Gerenne von A nach B. Sie, sie, sie rennt da lang. Dann macht sie das. Dann wird sie von denen gecatcht. Dann, äh, weil Umbrella will sie irgendwie. Umbrella ist hinter ihr her. Dann äh, läuft sie da lang. Dann wird sie von denen gecatcht. Und dann quasi ist sie zwei Sekunden bei denen raus. Dann ist äh, kommt schon der Nächste und läuft in die Arme. Es ist alles so, ja, okay, whatever. Also, ja, mach ruhig. Okay, ja, genau. Und bei den anderen hast du noch das Gefühl, die versuchen herauszufinden, wer ist ihr Vater, Wer sind sie? Das ist ein bisschen spannender, aber immer noch nicht spannend. Das ist leider das Problem.
0: Es klingt richtig wack, ich bin ehrlich. Also, ähm, selbst wenn das, weißt du, wenn es nicht mal eine Marke oder eine Netflix-Serie wäre, bist du halt auch so, ja, das ist richtig wack.
1: Ja, genau, das ist das Ding. Ich glaube, es, wenn es einfach nur eine Netflix-Serie wäre und es ging um einen Zombie-Outbreak, ganz ehrlich, ja, es wäre nicht meins, aber es ist so ein bisschen hirnlose Zombie-Action, das hätte vielleicht noch ein paar Leute abgeholt. So, wer nur darauf steht, wem Resident Evil vollkommen egal ist, ja, der hätte vielleicht ein bisschen Spaß damit. Aber es steht der Name Resident Evil drauf. Die Leute, die es gucken, wollen, dass auch Resident Evil drin ist. Und es ist nicht Resident Evil drin. Ja, es ist brutaler und das ist auch gut so, denn das gehört ja irgendwie zur Spielreihe dazu. Aber es ist nicht gruselig. So, ich habe das Gefühl, die Macher dachten, ja, also was die Fans da schon immer wollten, ist, dass es nah an den Spielen dran ist und die Spiele sind brutal und das haben die ja schon immer vermisst in allen, in allen anderen Sachen. Okay. Aber nein, es geht um den Horror, es geht darum Grusel, es geht darum, dass man da sitzt und denkt so, oh, oh Gott, oh Gott, ich will jetzt nicht um die nächste Ecke und keine Ahnung, nee, das, das ist es ja nicht. Nur weil irgendwer ein Zombie schnetzelt, macht es leider nicht gut. Das ist leider, nee. Leider also ich weiß nein. auf
0: jeden Fall, ich werde da nicht mehr mehr reinschauen. Also ich war immer so, die oh, Story vielleicht gucke ich mal rein, aber jetzt nachdem wie du es beschrieben hast, ey, das klingt furchtbar.
1: Und ich meine, es soll auch eine zweite Staffel geben. Natürlich. Also, I don't know, ist auch von Konstantin Films, die ja auch, das wissen wir ja, damals die Resident Evil Filme mit Milda Jovovich gemacht haben, die ja leider mal, auch... Und
0: jetzt ergibt alles Sinn, der Kreis schließt sich.
1: ...die ja leider aber auch relativ erfolgreich waren. Das muss man dazu sagen.
0: Schade, dass der, der gute Hams nicht dabei ist. Der hätte nämlich damals alle geschaut für, für den Nukulak-Podcast. Ich habe auch alle Podcast. geschaut. Einfach so oder für einen Podcast?
1: Nee, einfach so. <lacht> okay. Ich stehe auf Trashfilme. Also, dementsprechend ist das für mich ein Field Goal. <lacht> ich war sogar im Kino von Teil 4 noch. Vielleicht beim ersten,
0: nee, beim ersten, das wäre komplett gelogen. Ich glaube, beim ersten war ich zehn Jahre alt. Schon gut. Ja,
1: ja, genau. Den ersten habe ich im Fernsehen gesehen oder so. Den zweiten und dritten auf DVD und beim vierten war ich im Kino. Vielleicht sogar beim fünften noch.
0: Also irgendwie war ich, in einem einer von war ich auch im Kino. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich weiß nur, dass wir zusammen bei dem Welcome to Raccoon City im Kino waren.
1: Ja, und das hatte irgendwie das gleiche Feeling von, oh mein Gott, ist das schlecht.
0: <lacht> ja, besonders die deutsche Synchro. Das tut mir, ich möchte auch nicht auf die äh, Leute scheißen, die diese Arbeit machen. Die machen sie bestimmt gut, aber dann ähm, war das ziemlich lustig gewählt teilweise.
1: ja. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, jeder, der nach Resident Evil sucht, wird hier nicht fündig. Leider. Aber man kann trotzdem mit Sicherheit mal reinschauen, wenn man einfach Lust hat, lustige Dinge Nein. zu sehen.
0: Nein, hör auf damit. Nein! Okay. Da guckt keiner von euch da draußen rein. Habt ihr das verstanden?
1: Obwohl man trotzdem dazu sagen muss, Lance Nein. Reddick immer noch ein guter Schauspieler. Ja, Nein! Stimmt. Ja, genau. Mehr wollte ich das nicht stimmt. sagen. Und auch, Ey, ich kurze würde
0: Empfehlung jetzt an dieser Stelle. John, jetzt nicht mal wieder dran. Nein! Batman Unburied auf Spotify. Da spricht er äh, Thomas Wayne, den Vater von oh. Bruce. Die fand ich sehr, sehr Ich merke, da habe ich noch nie irgendwo drüber gesprochen. Und jetzt, wo wir gerade eh dabei sind, die Minute habe ich jetzt. Äh, Batman Unburied ist ein Hörspiel auf Spotify, so also von Spotify produziert, gibt es auf Englisch und Deutsch. Ich empfehle es auf Englisch, weil du wirklich ganz viele bekannte ähm, Leute dabei hast. Unter anderem, wie gesagt, Lance Reddick, aber auch Ashley Bird. Dann wird. Ähm, Batman selbst wird von Winston Duke gesprochen. Ähm, der hat zum Beispiel in Baku in Black Panther gespielt oder in Ass, den Vater, ich weiß ja nicht, wie er heißt. Das Einzige, und das ist echt was, das habe ich nicht gerafft, Mann. Ne? Der Typ hat so eine richtig, diese typisch raspy-dark-Stimme, ähm, wie sie halt so, 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 so diese, diese, diese mhm. sehr muskulösen schwarzen Männer halt haben, ne? Und das ist eigentlich schon eine krasse, Furchtanfüßende, oder, oder eher furchtend für's, eine Stimme. Und dann hast du diesen Moment, wenn er halt einfach, es ist halt ein, ein, ein Batman-Batman-Hörspiel, ne? Und das erste Mal, als er dann da so auftaucht und so, oh, look, it's Batman! Und dann hast du wirklich diesen fucking Moment von, where are they? Where are they? Und ich dachte, Bruder, das kann ich denn ernst sein? Wieso hast du denn bei Christian Bale genau das abgeguckt? Und spricht dann so, so super, am Batman! Und es oh, ist halt, nein. ah, das hat mich ein bisschen rausgeholt, wenn ich ehrlich bin. Oh. Aber trotzdem, Batman Unburied, äh, von mir eine Empfehlung.
1: Cool, damit wir mit einer Empfehlung äh, abschließen und nicht mit einer Nicht-Empfehlung. <lacht> ja, in der Tat. Ja, aber gut, was willst du machen? Ne, Immerhin, ähm... Ah, ich will nicht sagen, immerhin versuchen sie es und immerhin, also ich meine, es ist eine nein. riesige, riesige
0: Maschine... nicht da irgendwie was zu nein, sehen, nein, was nein, nicht ich da ist. ich sage nur, es
1: ist eine riesige Maschinerie. Es gibt immer und immer und immer mehr ähm, Spiele, die jetzt aktuell verfilmt werden. Ähm, das finde ich sehr gut. Ja, ich bin auch einer der Believer ähm, das finde ich sehr gut, so weil Spiele things. auch einfach immer einen größeren Stellenwert einnehmen, aber solche Serien wie jetzt die Resident Evil Serie sind dann leider der Grund, warum viele immer wieder den Glauben verlieren. Daran, dass wir gute, ne? Aber dann denkt Leute, denkt immer an sowas wie Arcane. Es kann auch gute Spiele Verfilmungen geben. So. Sure. Und damit schließe ich äh, die heutige Sitzung. <lacht> das heutige Seminar ist beendet.
0: Dankeschön. Danke, dass du mich zu deinem TED-Talk eingeladen hast.
1: Gerne. Gerne, gerne. Beim nächsten Mal gefreut. wieder. Dann ey, unterhalten wir uns über deinen Kleidungsstil. Aber... Oh, äh, wow, Entschuldigung.
0: <lacht> Wenn ich mich anziehen möchte wie ein 16-Jähriger, dann mache ich das auch.
1: Jules, wir wissen das ist maximal ein 13-Jähriger. Wirklich. Holy shit,
0: was ist denn jetzt hier los am Ende? <lacht> so, lass doch mit der positiven Note enden. Wir haben noch eine Empfehlung ausgesprochen. Übrigens, noch mal ganz kurz, möchte ich dich disten, wie du dich anziehst. <lacht>
1: Nein, es ist großartig. Gestern hattest du eine Star-Wars-Hose an. Ja, das stimmt. Die war sehr schön. Die mag ich find sehr schön. gerne.
0: Ach so, okay, gut. Okay. Du hast, ich, ich dachte, das wäre jetzt so... Nein, nein, gestern hattest du ja eine Star-Wars-Hose an. Tschüss. <lacht> <lacht> ich dachte, du würdest es jetzt so wert freilassen.
1: lassen. Hey, nein, ich finde die schön.
0: Dankeschön, das ist sehr lieb. Ich mag die auch sehr gerne. Gut. So, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs äh, Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und wir hören uns dann wahrscheinlich wieder in zwei Wochen... Dann hoffentlich auch wieder mit dem guten Benjamin.
1: An der Stelle noch einmal herzlichste Grüße und alles Gute, auch beruflich. Macht's gut. Oh, tschüss. Bye.